0: 김경래 최강시사
1: 이것은 진정 탐사 저널리즘의 기념비적인 보도가 아닐 수 없습니다. 중앙일보 일면 어제 기자 이름만 세명 제목부터 남다릅니다. 정의연은 운동권의 물주 재벌 뺨치는 그들만의 일감 몰아주기 정의연이라고 제목에 썼지만 우리나라 진보단체들이 어떻게 돈을 나눠먹고 있는지 적나라하게 보여줍니다. 기사를 보니까 전태일재단이 이주노동희망센터 외 40곳에 4천만원을 지원을 했고 50주기 기념사업에 명필름 외 39곳에 9천만원을 지급을 했네요. 등등등 많은데요. 아무리 전태일재단이라도 노동자단체를 지원을 하다니 전태일 영화를 만드는데 영화사에 지출을 하다니 이런 천하의 빨갱이 집단을 볼수 있겠습니까 기사에서는 그게 정당한 지출인지 아닌지는 알 수는 없습니다만 그게 뭐 필요하겠습니까 이런 좌파단체들의 이름이 나왔으면 되는 거죠 디테일은 과감하게 생략하는 거장의 솜씨 점심에 단골집에 가서 밥을 먹었는데 그집 사장님이 시민단체 회원이면 그야말로 시민단체의 일감 몰아주기 밥값 몰아주기 아니겠습니까 재벌들의 일감 몰아주기는 법적으로 특수관계인의 지분을 20% 정도는 넘게 가져야 할 불법인데 그건 또 무슨 이유가 있겠습니까? 천하의 사기꾼 조직을 일망타진하는데 그런 사소한 논리적인 결함은 넘어가야죠. 그단체에그 돈을 낸 회원이 그런 일을 하라고 돈을 낸 것이면 또 어떻겠습니까? 끼리끼리 품아시하는 것 자체가 결국 거대한 범죄 아니겠습니까? 중앙일보는 조만간에 대한민국 전체를 탐사 보도해서 끼리끼리 해먹는 대한민국 국민들의 일감 몰아주기 신랄하게 파헤쳐줄 것으로 진지하게 기대해 보겠습니다 화이팅 하시기 바랍니다 6월 11일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 샵9730이고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다 어, 오늘은 아이템이 보니까 기본소득 얘기가 많네요. 일부에서는요 이재명 도지사 연결해서 최근에는 어, 많이 논쟁적인 어떤 얘기들이 나오고 있죠. 기본소득에 대해서 좀 자세히 들어보는 시간 가져보고요. 2부 최고의 정치에서는 홍익표 의원 통합당의 민주당의 홍익표 의원 통합당의 윤영석 의원과 함께 뭐 대북정책, 뭐 삐라 문제 뭐 이런 문제들 어, 그리고 원구성 협상 짚어보겠습니다. <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱, 고발 뉴스 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 김양순 기자도 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 그 대북 전단, 뭐 보통 삐라라고도 많이 부르는 거예요. 살포 단체들을 정부 통일부에서 고발을 했죠. 이게 좀 시끄럽습니다. 이거는 민노기 기자가 먼저... 그 상황 좀 정리를 해 주시죠.
3: 자유북한운동연합이라는 단체하고요, 큰샘이라는 단체인데.
1: 큰샘이 단체 이름이에요. 네,
3: 음. 두 단체 대표가 친형제 사이인 탈북민입니다. 아, 어, 통일부가 이 교류협력법 위반으로 두 단체를 경찰에 수사 의뢰를 했는데요. 네. 두 단체가 대북 전단, 패트병 살포 활동을 통해 교류협력법의 반출 승인 규정을 위반했다는 게 통일부 판단이고요. 남북 정상간 합의를 정면으로 위반함으로써 남북간 긴장을 조성하고. 접경지역 주민의 생명안전에 대한 위험을 초래했다 이런 입장을 밝혔습니다 남북교류협력에 관한 법률은 요 물품의 대북 반출을 위해서는 통일부 장관의 승인을 받도록 규정을
1: 하고 있습니다 이게 법 위반이냐 아니냐를 가지고 조금
2: 논란이 있는 건 사실이죠? 그렇습니다 네, 이 대북 전단 살포가 승인받지 않은 물품의 반출이라고 하는데 네. 그 동안은 그러면은 이게 승인을 받았기 때문에 가능했던 거냐라고 <웃음> 일단 역으로 물어볼 수 있고 지금 보내는 게 전단 그리고 쌀을 페트병에 담아서 보내는 것들 그다음에 이제 보내는 소책자, 지폐 이런 거였거든요. 돈도 예, 보낸다고 네, 그렇죠. 지폐를 예. 보냈는데 사실 이게 지폐를 보냈던 것 때문에 이명박 정부 시절에도 이게 남북교류협력법 위반이다라고 진짜. 한번 걸린 적이 있었어요. 네. 근 당시에 이제 다툰 결과. 뭐 문제 없다라는 결론이 내려져서 그 이후에도 계속해서 이 대북 전단과 그다음에 돈과 이제 음. 심지어 최근에는 한류가 유행이니까요. 이제 뭐 아이돌이라든가 아니면 한국 드라마 같은 것들을 USB에 담아가지고. 아, 그, USB에 네, 그런 게 들어있는 그렇죠. 거예요? USB에 아. 그걸 담아서 USB를 풍선에 매달거나 아니면 페트병에넣어나서또 이렇게 보내기도 음, 합니다.
1: 테크놀로지가 발달하니까. 그렇습니다. 그러다 보니까 <웃음> 네.
2: 이 물품들이 과연 승인을 받았느냐, 받지 않았느냐라는 부분에 있어서 논란이 있을 수밖에 없는 거죠. 어~ 찌됐든
1: 정부가 지금까지의 입장을 바꾼 건 사실이고 그 바꾼 계기가 이제 북한의 뭐 예컨대 김여정 담화라든가 이런 것 때문이 아니냐 이게 특히 뭐 야당 쪽에서도 반발을 하고 있죠 그러니까 탈북자 단체도 반발을 하고
3: 있고요 예. 야당도 이제 당연히 이제 반발을 하고 있는데 네. 특히 미래통합당 논평을 보니까 네. 김여정 부부장의 호통이 있은지 4 시간 만에 법을 만들겠다고 하고 6일 만에 국민을 처벌하려는 패스트트랙을 탄 것이다 이렇게 음. 비판을 했더라고요 네. 그리고 일부 언론도 비판을 했는데 조선일보 같은 경우에는 북의 쌀 지원을 추진을 하면서 페트병 쌀은 트집이다 이렇게 비판을 했고 모순이다 그렇습니다 그 예. 그리고 경향신문도요 그동안 허용하던 행위를 정부가 유권 해석을 통해 위법이라고 규정을 하면서 이 부분은 논란이 예상된다, 이렇게 지적을 하고
1: 있습니다. 근데 정부도 이걸 알면서, 이런 논란이 벌어질 걸 알면서 이런 조치를 결정을 하지 않았겠습니까? 그죠? 그렇습니다. 그럼 결국은 법적인 다툼으로 갈 수밖에 없겠네요. 네. 이게... 어, 단체들도 소송을 하겠다는 거죠. 그죠?
2: 네, 소송도 하겠다고 하고요. 당장은 일단 6월 25일이 이제 한국 전쟁 70돌이잖아요. 아, 며칠 안 남았는데. 네, 며칠 예. 안 남았는데 여기 이때 이제 자유북한운동연합이 어, 70돌을 맞아서 전단을 100만 장을 날려 보내고 아, 대규모로 네, 대규모로 예. 여러 가지 물품을 지원하겠다, <웃음> 예. 보내겠다라는 계획을 밝히고 있습니다. 당장 그때 이제 정부에서는 이제 뭐 경찰이라든지 아니면 병력을 음. 보내서 이걸 막으려고 할 테니까 물리적인 충돌이 좀 예상이 그러네요. 됩니다. 네.
1: 한국전쟁 6.25 음. 그, 그날을 즈음 해가지고 네. 충돌이 좀 격해질 가능성이 높겠네요. 물리적 충돌도 좀 발생할 음. 가능성이 있는 것 같습니다. 북한에서는 이거 막 규탄 시위하고 또 난리더라고요.
3: 네, 어.
2: 북한에서는 굉장히 세게 나오고 있는데요. 이게 사실 생각을 해보면 북한에서 이 대북 전단에 대해서 목소리를 높여왔던 게 한두 번은 아니거든요. 네. 근데 이렇게 연락선까지 끊어버리고 강경 조치를 취한 거는 또 처음이다 보니까 음. 이게 어떤... 명분을 삼기 위해서 만든 게 아니냐라는 추측이 있고요. 정부에서도 지금 어떻게 보면은, 어 6일 만에 태세 전환을 해서 초강수를 두고 있는 거잖아요. 네. 여기에 대해서 사정 변경을 설명을 하고는 있지만, 이거를 보면은 정부는 일단은 들어주자. 그리고 북한에서 원하는 음. 바가 무엇인지를 한번 보자. 지 시간 벌게 나선 게 아닌가라는 생각도 듭니다.
1: 대화의 불씨를 완전히 꺼트릴 수는 없다. 이래가지고 취한 조치로 보여지는데, 어쨌든 이건 논란은 예상이 되고 있습니다.
3: 걱정스러운 거는 이렇게까지 했는데 어, 북한의 반응이 전혀 태도 변화가 없다거나 어, 이랬을 경우에는
1: 다만 이제 물 밑에서 어떤 얘기들이 오가는지 그것들은 좀 봐야겠죠. 어, 최근에 저희들도 지난주 아 이번 주구나 이게 한번 다뤘는데 아동학대 문제가 다시 좀 논란이 되고 있습니다. 그런 원래 있었던 사건인데 많이 있었던 사건인데 언론에 이제 다시 부각이 된 거죠. 이제 그렇습니다. 창령이나 이런 사건들 보면서 근데 이제 핵심이 민법을 개정해야 된다. 요거 설명 좀 해주시죠 김양성 기자가
2: 네 아동학대 사건들 최근에 이제 보도가 좀 많이 나오고 자극적인 보도들도 나오고 하니까 네. 정부에서 부모의 아동 체벌 금지를 명확하게 하겠다라고 민법을 개정하겠다고 했어요 네. 문제가 되는 조항이 뭐냐면은 지금 이미 아동복지법이라는 게 있어요 이 아동복지법에는 보호자는 아동에게 신체적 고통이나 폭언 같은 정신적 고통을 가해서는 안 된다라고 되어 있단 말이죠 음. 근데 이거 아동복지법보다 더 상위법인 민법에는 친권자는 그 자를 보호 또는 교양하기 위해서 필요한 징계를 할수 있다라고 915조에서 규정을 하고 있습니다. 진권,
1: 징계권이 그렇죠. 있다, 친권자가. 징계를 할수 있다. 음, 네.
2: 그래서 이 징계라는 부분이 부모의 체벌을 허용하는 것으로 오인될 수 있다. 어떻게 보면 법 사이에 지금 충돌이 있는 거거든요. 네. 그런데 이게 이미 아동복지법에는 체벌을 금지하고 있으면서 민법에서는 징계를 할수 있다라고 하니까 이 민법을 체벌 금지를 명확하게 하기 위해서 어떤 조항을 넣겠다라고 징계권을 삭제를 하고 체벌을 금지한다라고 부가조항을 넣을 계획이라고 합니다.
1: 어, 교양하기 위해서. 이거 참잘안 쓰는 단어인데. 네, 굉장히 어, 오래된 언어죠. 네, 보호 또는 교양을 하기 위해서. 쉽게 말하면 뭐 부모 같은 친권자가 자식을 어, 체벌을 할수 있다. 징계를 할수 있다라는 네. 건데. 이 아동복지법과 충돌이 돼서 바꾸겠다 요번에 근데 요번 사건 있잖아요. 그 창령 사건은, 네. 어, 수사를 하고 있는데, 이게 알, 알면 알수록 더 끔찍한 얘기들이 계속 나오고 있습니다. 그죠?
3: 사실 저는 이번에 뭐법
1: 개정 확실하게 하겠다라고 하는
3: 거는 뭐 박수를 네. 보내지만, 지금까지 발생한 아동학대 사건이 어떤 법적인 측면 때문에 이게 계속 불거졌었느냐, 음. 또 그건 아닌 것 같거든요. 아, 그렇죠. 아동학대 사건이 네. 발생할 때마다 뭐 여러 가지 우리의 사회 인식이라든가, 경찰의 대응이라든가 이런 것도 상당히 문제였다고 저는 보는데 오히려 그런 부분들에 대해서 어떻게 좀 개선책을 마련할 것인가 이렇게 같이 좀 병행을 해나가는 게더 중요하지 않은가 싶습니다. 음.
2: 저는 언론 보도가 사실 좀 문제가 있었다고 보는데요. 이번에 그 창녕 어린이만 하더라도 제목이 나오는 게 후라이팬으로 손가락을 찢었다라든가 그렇죠. 네. 아니면은 네. 뭐 네. 목에다가 쇠사슬로 목줄을 걸고 있었다라든가 네. 굉장히 어떻게 보면 이게 무슨 어떤 포르노그래피인 것처럼 소설처럼 보도를 하고 있어요. 네. 근데 그 동안 이 아동 학대라든가 이제 아동에 대한 폭력에 대한 보도가 이런 식으로 표피적으로, 피상적으로 혹은 되게 사건사고 단순 사건사고에 머물러 왔거든요. 음. 네. 그 동안 우리가 얼마나 많이 봐왔습니까? 게임방에 있다가 아이를 방치해서 죽였던 부모들도 있었고요. 네. 수없이 많은 학대들이 있었는데 이런 부분에 대해서 그 동안 정부에서 는뭐 위기아동을 관리하겠다. 그다음에 위기아동에 대해서 단계별로 뭐 등급을 주겠다. 이거 지금 하고 있습니다. 네. 위기아동 A급, B급 다 있거든요. 근데그 부분에 대해서 아무도 아젠다를 제시하지 않았잖아요. 저는 언론인으로서 제가 참반성하고 있습니다. 네,
1: 이런 문제, 그러니까 막 정치권 이런 데는 관심이 많은데 네. 이런 실질적인 문제에 대해서는 언론의 관심이 조금 덜한 게 사실이죠. 뭐 예를 들어 뭐 정의연 이런 약간 정치적인 문제들은 엄청난 관심이 많잖아요. 지지자들이. 네. 그런 부분들은 좀... 그니 저도 기자니까 반성을 해야 될 부분인 것 같습니다. 어, 정치권 얘기 좀 해볼까요? 원구성 어, 언제까지? 오늘까지 해야 되네? 내일까지 해야 되네? 내일까지입니다. 아 내일까지면요. 내일 12일이니까. <웃음> 어, 지금도 뭐 특별히 그때 이제 정수 조정한 거 말고는 진전된 사항은 없죠? 그러니까 어제 이제 상임위원회 위원 정수에 관한
3: 규칙 개정안을 가결을 시키긴 했거든요. 네. 복지위라든가 뭐 산자위 정수는 조금 늘어났고요. 네. 나머지 이제 뭐 과기방통이라든가, 외통위, 문체위, 이런 데는 조금씩 인원이 줄었습니다. 네. 여기까지는 어쨌든 여야가 합의를 했는데, 핵심은 상임위원장 배분 문제지 않습니까? 네. 특히 법사위원장 자리를 놓고는 단한 치의 의견도 좁히지 못했고요. 네. 그리고 어제 양측의 일정을 좀 조율을 해가지고, 네. 박병석 국회의장 주제로 더불어민주당 김태년 원내대표하고 미래통합당 주호영 원내대표가 원래 만나기로 했는데 네. 또 이게 일정 조율 문제 때문에 잘안 돼가지고 또못 만났다고 합니다. 음... 내일 오후까지 원구성을 위한 본회의를 열겠다고 일단 입장을 밝혔기 때문에 네. 아 이거 참 쉽지가
1: 않습니다. 네. 예, 이게... 강행을 하겠다는 거 아니에요? 이게 합의가 안 되면.
3: 합의가 안 되면 강행을 그렇죠.
2: 하겠다 원칙대로 예. 하겠다는 라게 지금 민주당의 입장인 거고요. 이하는 예. 국회 만들겠다고 했는데 일단은 상임위가 구성이 안 되면 일을 못하지 않습니까? 예. 그래좀 빨리 합의가 될것 같습니다. 아, 될것 같아요? 어야할것 네, 같습니다. <웃음> <웃음> 되어야할것 같습니다.
1: 2부에 어, 최고의 장치 토론이 예정돼 있으니까 그때 좀 자세히 알아보고요. 그리고 지금 김부겸 전 의원이 어 당권에 도전을 하, 하면은 당권에 자기가 어, 당대표가 되면은 임기를 다 채우겠다 이렇게 말하면서 이게 이낙연 의원이 약간 좀 뭐랄까요? 머스해지는 상황이라고 할까요? 어제 네. 좀 여러 가지 해프닝이 있었죠.
2: 네, 어제 이제 김부겸 전 의원이 예. 내가 당대표 선거에서 당선되면 당권과 대권을 분리하겠다. 네. 내가 대선에 출마하지 않겠다. 2년 임기를 다 채우겠다라고 밝혔어요. 예. 그리고 이낙연 의원에 대해서는 사실 언급을 안 했습니다. 예. 근데 여기에 대해서 이제 기자들이 지금 현재 대권 주자로 뽑히고 있고 그다음에 당권 주자로도 목소리가 제일 크고 코로나19 상황에서도 잘 정리를 했다라고 판단을 받고 있는 네. 이낙연 의원과 어떻게 보면 은 기자들이 편가를 나선 거예요. 자, 너 어느 쪽이니? 라고 하면서 이제 이낙연 의원에게 가서 자 김부겸 전 의원은 당권 대권 분리한답니다 어떻게 하시겠습니까? 라고 자꾸 물어본 거죠. 그래서 어제 얼마나 많이 물어봤으면 이낙연 의원이 좀 예민한 반응을 보였다고 합니다. 그래서 서울 동작구 이제 현충원에서 열린 이희호 여사 일주기 추도식에서 여기에 대해서 이제 자 김부겸 의원의 입장 표명 어떻게 생각하세요? 라고 하니까 어, 조선일보의 보도에 따르면 약 17초 정도 침묵을 했다라고 하는데요. 네.
1: 17초의 침묵. 네, 17초 동안 조선일보
2: 기자가 샜던 <웃음> 것 같습니다. 그래서 네. 17초 뒤에 보도 이외의 것은 알지 못한다 라고 이렇게 선을 그었습니다.
1: 음, 아마 녹음을 해갖고 나중에 이제 풀어볼 때 재지 않았을까라는 생각이 드는데. 아니, 그리고 조선일보는 상당히 이낙연 의원에 대해서 이렇게 집중적으로 보도를 하고
3: 있는데, 이낙연 의원이 동아일보 출신이지 않습니까 동아일보 보도를 보니까 조금 굉장히 신중하고요 (웃음) 오히려 굉장히 좀이 사안에 대해서 별로 주목하지
1: 않는 음. 그런 차이가 또 있더라고요 그렇군요. 이낙연 의원은 얘기를 하면 될것 같은데. 아마 뭐 조만간 얘기하지 않겠습니까? 이건 뭐 어려운 얘기는 아니니까.
2: 아, 이미 얘기를 다 했다. 다 했다? 네. 똑같은 얘기를 만날 때마다 계속하게 만드는 건 고역이 아니냐라고 음. 이렇게 언성을 좀 높였다고 하니까요. 네. 어, 얘기는 안 하실 것 같습니다. 아, 그래요?
1: 네. 아, 그 알아서 해석을 해야 되는 거군요. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자, KBS 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 당신은 일일 몇강 하고 계십니까? 어제도 1강, 오늘도 1강. 김경래의 첫강시사 아니겠습니까? 하하하하하하. 예.
1: 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 기본소득 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게, 어, 코로나 19때 이제 재난 지원금 요 경험 때문인지 기본 소득에 대해서 여러 가지 얘기들이 막 우후죽순 나오고 있습니다. 특히 뭐 미래통합당의 김종인 비대위원장이 어, 얘기를 꺼내면서 그 논의가 더 촉발된 측면이 있고요. 오늘은요. 이 기본 소득에 대해서 어, 정치권에서는 가장 먼저 좀 어, 제안도 했고 고민도 많이 했던 분으로 알려져 있습니다. 어, 실질적으로 또도지사기 때문에 여러 가지 실험을 할수 있는 그런 여력도 있는 분이죠. 이재명 경기도지사 연결해서 기본소득에 대한 최근의 논란에 대한 입장 그리고 앞으로의 계획 이런 거 여쭤보겠습니다. 이재명 지사님 안녕하세요.
4: 네 이재명입니다. 네,
1: 어, 기본소득 논의가 그래도 이렇게 막그 활발하게 벌어지는 것 자체에 대해서는 이재명 지사님은 좀 환영하시는 입장일 것 같아요.
4: 네뭐 제가 수년 전부터 네. 어... 정말 엄청나게 비난받으면서 보고자 했던 것인데요. <웃음> 예. 어, 정말로 격세지감을 느끼고요. 예. 어, 또 한편으로 행복합니다.
1: <웃음> 행복하십니까?
4: <웃음> 아, 그,
1: 욕을, 엄청나게 욕을 먹었다는 건 뭐, 포퓰리스트다. 뭐, 이런 비난 말씀하시는 거죠. 그런
4: 거죠. 예. 음. 제가 부분적 기본소득으로 청년 배당이라는 거 시작했을 때. 네. 어, 거의 로 폭격을 당했죠.
1: 음, 네. 지금, 지금도 하고 있잖아요, 경기도에서. 청년 기본소득 같은 거요?
4: 그죠? 네, 청년 기본소득, 그리고 이제, 그, 산후조리비, 음. 그 영세에 대한 지원이죠. 네. 그러니까 이런 것은 기본소득 형태로 지급하고 있, 있긴 합니다.
1: 고, 고, 지금 시행하고 있는 거에 대한 효과라든가, 이런 것들은 어떻게 좀, 어, 보고가 나온 게 있나요?
4: 어, 경기도는 시행한 지가 1년 정도밖에 안 되기 때문에 음. 이제 통계를 뽑기는 어렵고요. 네. 어, 과거에 성남시에서 아, 예. 청년배당 산후조리비 지원을 연간 약 250억 정도 어, 지역화폐로 지급했을 때 성남시 전체 영내 총생산이 한 100조 원 가까운데 네. 요거 250억 정도를 지역화폐로 기본소득을 지급했을 때 어, 정통시장이나 골목상권이 실제로 어, 확산을하는걸 통계로 증명한 일이 있죠.
5: 음흠.
4: 그리고 이번에 저희가 기본소득 형태로 네. 지역화폐로 도민 일인당 10만 원씩 지급을 했을 때 네, 코로나19 네, 때문에요. 이거를 네. 네. 정기적으로 1년에 뭐 4번 또는 1년에 12번 이렇게 네. 할 경우를 상정해보면 네. 1회. 1회 지급한 효과가 실제로는 엄청난 경제 활성화 효과를 냈다는 것은 이미 지금 증명되고 있죠. 통계로도 음. 현장에서도.
1: 근데 지금 이제 이재명 지사께서 어, 말씀하시는 기본소득은 요거를 좀 넘어서서 어, 기본소득의 개념에 충실한 그게 어떤 걸 계획하고 말씀하시는 건지 간단하게 설명 좀 먼저 부탁드릴게요.
4: 총은 기본소득은 자산소득에 관계없이 현금성 자산으로 공평하게 네. 정기적으로 충분하게 지급한다. 이런 거예요. 네. 네, 교과서에 있는 얘기인데 네. 어, 현장은 좀 다르지 않습니까? 네. 이게 필요하냐 안하냐가 중요한데요. 네. 음, 저는 이 기본소득에 대해서 복지적 접근과 경제적 접근 두 가지가 네. 있습니다. 네. 둘다 중요하죠. 네. 어, 경제라고 하는 것은 공급과 수요라고 하는 두 바퀴로 굴러가지 않습니까? 네. 네. 두 바퀴가 균형을 맞춰야 되는데 이 균형이 깨질 때 정부가 재정을 동원해서 양쪽의 균형을 맞춰서 잘 굴러가게 하는 거죠. 음. 수요, 공급, 재정으로 이제 구성이 되는데 네. 네, 최근에 기술혁명, 그다음에 사회적 여러 가지 불평등 이런 것들 때문에 이제 수요가 무너지고 일자리도 줄어들고 공급 음. 역량은 확대되고 이런 음. 불균형이 발생했습니다. 네. 이게 경제침체의 구조적 원인인데, 네. 그러면 정부 재정 지출을 통해서 할 일은 명확하죠. 수요를 보강하는 겁니다. 음. 그래서 소비 지출을 늘리도록 하는 것인데, 이거를 예를 들면 현금으로 주면 잘안 되죠. 음. 그래서 지역화폐로 일정에게 소비를 촉발할 수 있도록 네. 지원을 해주면 매출이 늘어나고 생산이 늘어나고 다시 그게 일자리를 늘리고 소득을 음. 늘리는 선순환을 만들게 됩니다. 네. 근데 이게 잘안 믿어지죠. 한 번도 안 해봤으니까. 음, 맨날 기업만 줬잖아요. 기본적으로 대기업 재벌에 10조 주고 아무도 아까워하지 않았는데 국민들한테 10조 원을 주어서 소비를 강제하니까 경제는 확 살아난 경험을 이번에 처음 한번 해본 거죠. 음. 훨씬 효율적이라는 걸 알게 됐기 때문에 저는 이런 방식의 재난기본소득처럼 이건 단한 번이니까 재난기본소득인데 1년에 두 번. 1년에 4번, 6번, 10번, 12번 이렇게 늘려가면 네. 이 결국은 기본소득이죠. 음. 그래서 이거를 그냥 퍼주는 누구한테 나눠 줘어버리는 이렇게 네. 생각하지 말고 수요 공급의 균형을 맞추기 위해서 소비 지출을 늘려서 수요를 보강해서 경제를 살리는 그러면서도 개인의 가축원 소득을 늘려서 복지를 확대하는 네. 그런 정책으로 봐주시면 좋을 것 같아요.
1: 지금 만약에 이제 계획을 해갖고 실행할 수 있다. 그러면 은 네. 어느 정도 규모, 어느 정도 액수로 시작을 하는 게 합리적이라고 보시는 거죠?
4: 어, 이게 이제 처음 해보는 거니까 네. 본질적으로는 좋은 음식을 먹으려면 돈을 내고 사 먹어야죠. 그렇죠. 네. 저기 이거 본격적인 기본소득을 하려면 당연히 증세를 해야 됩니다. 음. 뭐 하늘에서 돈이 떨어지는 게 아니니까요.
5: 그런데
4: 네. 문제는 이 세금에 대한 공포가 있어요. 네. 그리고 세금에 대한 불신이 있습니다. 네. 세금 냈더니 엉뚱한 데 쓰더라. 네. 절대 내지 말아야지. 이런 게 있지 않습니까? 네. 아, 그래서 세금을 내면 나한테 이득이 된다는 라 것을 체감하게 해줘야 돼요. 아, 그런데 당장 세금 내라면안 하죠. 불신이 많으니까. 네. 그래서 저는 이미 낸 세금 중에서 일부를 조정해서 맞배기로 네. 어, 1년에 두번 정도
5: 음.
4: 이번에 재난기본소득 또는 정부 재난지원금처럼 한 번에 4인 가구당 한 100만 원, 음. 네, 한 25만 원쯤면 되겠죠?
1: 네, 1인당이요. 전반기 한 번, 네.
4: 후반기 한번 네. 이렇게 음. 하면 50만 원 정도 되는 거고 네. 그러면 25조 원인데 이거는 기존 재원들을 조정해서 가능해요. 음. 당장 어려우면 그러면 첫 해는 25만원, 두 번째는 네. 50만원, 이렇게 하면 되죠.
1: 네, 일단 단계적으로 해보자. 네, 음. 해보면,
4: 이제 경제 효과가 다시 증명이 될 거고, 네. 또, 복지 확대라는 측면, 불평등 해소라는 측면의 효과가 검증이 되면, 네. 그 다음 단계에서는, 예. 지금 우리가 당연히 내야 될 세금을 온갖 명목으로 감면해주고 있는 게 50조가 넘습니다. 음. 막 이런저런 명분으로. 원래 네. 법률상 내야 되는 세금이거든요. 예. 어, 그거를 약간씩 줄여가면서, 어, 기본소득액을 좀 늘려가는 거죠 네. 한 (50만 원) 정도를 늘리면 (25조 원이고) 네. 기존 감면 세금을 절반 정도 줄이면 마련해 줄마련할수 있잖아요 네. 음~ 이게 이제 소득 불평등도 조금 완화하면서 또 경제를 살리는 효과가 음. 있는 거죠 한 (100만 원) 정도 한 다음에 네. 그다음에는 어, 아~ 이거 정말 좋은 정책이다 네. 우리 세금 더낼 용이 있다 마치 북유럽 우리 국민들처럼 말이에요. 네. 어, 그러면 그때부터는 음, 본격적으로 증세를 논의하고 국민 동의하에 증세하는 만큼 기본소득을 늘려가면 되죠.
1: 음, 자 이제부터는 조금 어, 논쟁적인 부분에 대해서 네. 여쭤보면요. 어, 지금 김종인 비대위원장 미래통합당의 비대위원장도 기본소득 얘기를 꺼내면서 네. 그 얘기를 했어요. 그 자유 얘기를 하면서 빵 네. 먹을 수 있는 배고픈 사람이 빵을 먹을 수 있는 물질적인 자유를 확대해야 된다. 네. 이런 얘기는 그러면은 어, 이재명 지사님의 생각과 맥을 같이 한다고 보시는 건가요? 음,
4: 당연히 원래 정치가 해야 될 일이죠. 네. 멋있게 말씀을 하셨지만, 네. 어, 뭐 흑묘백묘 얘기도 있는 거고요. 예. 음, 정치는 강학 학술의 장이 아니고 네. 방법을 불문하고 국민들의 삶을 개선하는 게 본질적 목표죠. 네. 그 측면에서 매우 실용주의적인 접근을 하신 거고요. 예. 제가 여기서 약간 위기의식 같은 게 느껴지는 겁니다. <웃음> <웃음> 그제, <웃음> 예. 어, 이분이 엄청난 그 정치적 감각을 가지고 있고 기령주의적인 예. 분이어서 음, 옛날에 의료보험도 만드신 기억한 분이시고 음, 그러잖아요. 네. 그러니까 전에 박근혜 대통령이 후보 시절에 네. 우리는 혹시 포퓰리즘 비난받지 않을까 음, 아,
5: 망설이고또
4: 네. 내부 논쟁하느라고 정신 없을
5: 때이
4: 기초연금 논의 있지 않습니까? 네. 그걸 탁 채가셨잖아요.
5: 그래서
4: 박근혜의 공약으로 만들어 버려서
5: 네. 어,
4: 결국에 경, 어, 선거에서 상당히 큰 도움을 받았는데 네. 이번에도 보니까 음... 이 기본소득은 피할 수 없다라는 판단을 하신 것 같고 음흠. 그렇다면 어, 이걸 미래통합당의 아젠더로 만들자라고 해서 거의 절반은 성공하신 것 같아요.
1: 아 위기의식을 느낀다. <웃음> 어, <웃음> 예. 이 아젠다를 뺏길 것 같은 그런 말씀이신 거죠? 쉽게 말하면.
4: 은 어, 뭐 좋은 측면에서는 경쟁이고요. 예. 어, 그런데 우리가 망설이다가 빼, 그러니까 예를 들면 그들의 의제가 되면 은 실현 가능성이 떨어지지 않습니까?
5: 아하.
4: 그들은 주장하고 우리는 반대하면 음. 실제 권한을 우리가 가지고 있는데 못하는 오. 상황이 벌어질 수 있죠.
1: 예. 어,
4: 왜냐면 정치란 그런 거죠. 예.
1: 그런데 지금 민주당 내부에서요. 어, 물론 민주당 내부뿐만 아니라 뭐 박원순 시장 같은 경우도 그런데 지금 기본소득이 중요한 게 아니라 예컨대 고용보험을 전국민한테 확대하는 방법 이게 왜, 왜 이런 얘기가 나오는지뭐 이재명 지사님이 더잘 아시겠지만은 네. 이게 어 기본소득이라는 게 기본적으로 서구 우파의 어떤 기획이다 네. 이런 식의 지금 비판들이 나오고 있지 않습니까 여기에 대해서는 뭐 어떻게 생각하십니까?
4: 어... 저는 학자들이 그런 얘기하는 건 이해하는데요. 예, 예. 원래 뭐그 연구하는 거니까요. 예. 예. 예를 들면 우리가 고기를 먹을 때아 이게 영남에서 키운 소냐, <웃음> <응>? <웃음> 호남에서 키운 소냐 그런 거 연구해야 되잖아요. D N A 검사하고. 예. 근데 음식점 하는 분이 그거 몰라 왔다 십니까? 맛있는 그 고기 구워서 손님한테 많이 팔면 되는 거죠. 그러니까 좀 이렇게 약간 좀 현장성이 부족하다는 아쉬움이 좀 있고요. 음. 전 국민 고용보험 얘기도 꼭 해야죠. 네. 해야 되는데 예. 이제 선택해야 되는 문제는 아니다. 음흠. 마치 이걸 하면 저거는 포기해야 되는 것처럼 네. 양자 양립이 불가능한 것처럼 생각하는 음. 게 잘못인데요.
5: 예.
4: 제가 여기서 중요한 차이가 하나 있다고 말씀드리고 싶어요. 예. 어, 우리는 대충 대개 예. 있는 돈을 어떻게 쓸 거냐에 대해서만 논쟁하는 경향이 있어요. 어, 이미 재정은 확보되는데 이거 어떻게 쓸 것이냐.
5: 네. 어,
4: 그런데 우리가 진짜 고민이 될 것은 어떻게 재원을 만들어서 쓸 것이냐입니다. 음흠. 그래서 보통 얘기들이 아 어려운 사람 먼저 도와줘야지 네. 라고 말하면 이론적으로는 그럴듯하죠. 네. 그건 있는 돈을 쓸 때는 맞는 얘기입니다. 네. 그런데 만약에 없는 사람을 도와주는 새로운 재원을 만들어야 된다면 음, 음. 있는 사람이 돈을 내야 됩니다. 네 말로는 동의하지만 실제로는 저항하죠. 음. 이번에 대표적인 케이스가 아 나는 재난지원금 안 받을 거야. 가난한 사람 줘야지 뭐 부자를 다줘 이러면서 안 받겠다고 한 사람이 여론조사에서 20%가 넘었습니다. 예예. 그런데 실제로는 99.5% 받았어요. 예 말과 마음이 다른 거죠. 그런데 예를 들면 국민고용보험도 취업하는 사람에 대해서 한 사람에 대해서 보존을 해주는 거잖아요 취업을 아예 못하는 사람은 어떡할 겁니까 예를 들면 일자리는 점점 점점 줄어드는데 줄어드는 일자리에 대해서 도전했다가 한 번이라도 취업해서 떨어진 사람은 돈을 주고 아예 일자리를 기회를 갖지 못한 사람은 안 주는 거잖아요 이렇게 될 경우에 과연 이 추가적 재원을 만드는 것을 네. 세금을 낼 사람들이 동의하겠냐 음. 쉽지가 않은 거죠. 물론 기존의 뭐 재원들을 전환한다는 말씀도 하긴 하지만 그건 일부인 것이고요.
5: 예. 어,
4: 특히 가난한 사람많이 주자라는 얘기는 사실은 네. 하지 말자는 얘기를 그렇게 한 경우가 많습니다. 아하. 어, 무슨 경제신문이나 네. 특히 조선일보 이런 데서 아 선별해서 가난한 사람만 줘야지 이런 도덕적 주장 많이 하잖아요. 근데 그분들이 진짜 가난한 사람 사랑해서 그러냐 저는 그게 아니라고 생각되는 거죠.
5: 왜냐면
4: 하 그렇게 하면 재원을 낼 사람들이 반항해서 실제 실은 불가능해집니다. 그럼 세금 안 내도 되죠.
1: 그런데 지금 이제 좌파냐 우파냐 이런 뭐 학자들의 논쟁을 좀 넘어서서요. 네. 어, 지금 기본소득에 대한 이제 비판적인 입장을 보면은 이것도 이제 네. 박원순 시장도 이렇게 말씀을 하셨는데. 네. 이게 뭐전 국민에게 나눠주는 거 공평해 보이지만은 오히려 소득 재분배 효과를 떨어뜨린다 불평등을 강화한다 그리고 뭐 이상희 교수 같은 경우에는 복지 재원을 오히려 부족하게 한다 우리는 복지가 부족한데 재원을 이걸 만들려면 복지 재원이 점점 힘들어지는 거 아니냐 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 바로 그게 좀 전에 말씀드렸던 핵심입니다. 네. 있는 재원을 쓴다고 할 때는 그 말이 맞아요. 그런데 새로운 재원을 만들어서 정책을 확대하거나 새로운 정책을 시작해야 된다면 네. 재원을 만들 길이 지금 방식으로 얘기하면 불가능해집니다. 그런데 네. 어, 기본소득은 어, 제가 오파적 정책이라고 비판받기도 하는데 저는 네. 조금 당황스럽긴 해요. 뭐큰소리 네. 하나 하고 <웃음> <웃음> 는데 본인은 양, <웃음> 근데, 양파라고
1: 주장하셨죠.
5: <웃음> 아, 네,
4: 그, 네, 그렇죠. 예, 뭐샤파우파뭔 상관 있어요. 네. 예, 저는. 국민의 삶이 개선되면 가장 좋다고 생각하는데 네. 기본소득을 한번 본질적으로 들여다보시면요.
5: 네.
4: 어, 이게 경제정책 측면이 아주 강한 거죠. 네. 왜냐하면 일정 시간 내에 반드시 영세 소상공인에게 써야
5: 된다라고
4: 네. 제안이 붙어있기 때문에 경제순환 효과가 큽니다. 네. 어, 옛날에 헬리콥터 머니를 뿌릴 것처럼 그냥 사장되지 않거든요. 음. 경제 효과가 있고 또한 가지는 모든 사람들에게 지급하니까 왜 가난한 사람 더 주지 부자한테 말로 주냐 이런 비판이 있을 수가 있죠. 그러나 부자까지 주기 때문에 부자들도 그 재원을 새로 만드는 것을 저항하기가 좀 어려워집니다. 모든 사람은 자기한테 혜택이 있을 때 움직이죠. 일단 저는 부자들이 이 제도를 동의하는 이유는 아 나도 (1년에) (100만 원) 받으니까 동의하지 이런 게 아니고요 예 경제가 활성화될 경우에 이익을 보는 집단이지 않습니까 네 직접적으로 아 음. 그러니까 예. 이게 경제효과가 있기 때문에 그들이 동의할 수 있는 거예요 예 내가 그 푼돈을 받아서 도움이 되는 게 아니고 예 근데 이렇게 했더니 일부에서 그렇게 얘기하잖아요 적으면은 애기 대체하게 그거 주면서 기본소득이야 이렇게 예. 말하고. 많이 준다고 하면 그 재원은 어떻게 마련할 건데 <웃음> 재정 파탄 나오지. 그럼 이두 가지 얘기를 합치면 결국 뭐냐 하면 하지 말자는 거예요. 그런데 근데 <웃음> 네. 예를 들면 적어도 개인에게 주는 돈은 1년에 100만 원은 가구당 100만 원 또는 200만 원은 적은 돈일 수도 있는데 서민 대부분은 요 1년에 200만 원 저축하기 어렵습니다. 네. 먹고 살기도 어렵거든요. 근데그 200만 원이 적은 돈이 아니고 예. 두 번째는 에, 이게 가지는 경제 효과. 그러니까 소비 침체 시대에 구조적으로 소비를 강화해서 수요를 늘려서 경제의 지속적 발전을 가능하게 하는 경제 정책이다라고 하면 두 가지 중첩효과가 있으니까 좋아야 되는데 예. 왜 경제 효과 있는 정책을 주장하냐. 아,
1: 예. 아,
4: 이렇게 하면 정말 당황스럽죠.
1: 그한 30초밖에 안 남았는데요. 아, 그래요? 네. 예, 그 홍준표 의원이 이거 사회주의 배급제다. 그리고 외국에서 다 실패한 정책이다. 이런 취지로 얘기했어요. 여기에 대해서는 간단하게 뭐라고 답변하시겠습니까?
4: (웃음) 세금은 배급 재원이 아니고요. 국민주권주의를 부정하는 정말 사회주의적인 주장이죠. 본인이 사회주의적 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다 일단 여기까지 듣고요 어뭐 나중에 논의가 진행될 때한번더 모셔야 되겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 예 이재명 경기도지사였습니다 김경래 최강식사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서는요 더불어민주당 홍익표 의원 미래통합당 윤영설 의원과 함께 최고의 정치 진행합니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
0: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 정국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나가겠습니다. 먼저 오늘은 야당부터 해보죠. 미래통합당 윤영석 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까. 반갑습니다.
1: 예, 그리고 더불어민주당 홍익표 의원님, 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 네.
1: 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있고요. 스마트폰 콩 이용하셔서 문자 보내주셔도 좋고요. 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 어, 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 방송 중에 반영을 하도록 하겠습니다. 오늘 얘기는 어, 자, 뭐원 구성 얘기는 좀 뒤에 하고요. 지금 핫한 얘기. 이 남북 간 통신선 차단 이후에 뭐 대북 전단 관련해서 정부의 조치, 뭐 요런 얘기들을 먼저 좀 여쭤 볼게요. 어, 이게 일단 통신 북한을 분석하는 거는 좀 전문가들한테 맡기고 이 정부 조치 있잖아요. 이 대북 전단 하는 거를 이제 고발을 하지 않았습니까 통일부에서 요거에 대한 비판적인 의견들이 있는 것 같아요 아그 비판적인 의견을 먼저 다 미래 타왔다 얘기부터 먼저 <웃음> 네. 듣죠 그 얘기를 듣고 거기에 대한 반론 형태로 어, 홍 의원님께 듣는 걸로 하죠 예 어떻게 생각하십니까 그 조치에 대해서
6: 우선 그 정부의 조치가 예. 너무 이렇게 좀 그~ 뭐랄까요 어~ 최신이 없다라고 할까 그러니까 북한에서 지금 어, 통신선을 어, 절단하겠다. 네. 그리고 또, 어, 대북전단 그, 어, 그 부분에 상당히 이제 북한에서 좀 세게 나오니까 통일부가 그 4시간 만에 이렇게 이제 그것을 어, 대북전단그 살포에 대해서 이제 비난을 하고 또 그런 여당에서도 이제 바로 또 이렇게 대북 전단 살포금지법을 바로 제정을 하겠다는 식으로 이렇게 하는 것은 상당히 좀 우리 국민들이 보기에는 상당히 좀 굴종적인 태도가 아닌가라고 하는 그런 좀 비판이 있고 실제 이제 여론조사를 보더라도 어, 그런 부분에 좀 문제가 있다는 것이 나오는 것 같아요. 그래서 음. 조금 그, 어, 북한에서 그렇게 나오는 데 대해서 바로 이렇게 반응을 하고 하는 것은 아, 적절치 않다고 생각하고 좀 냉정을 되찾고 정말, 어, 북한 남북 관계를 어떻게 풀어가는 것이 합리적인가로서 좀 냉정하게 좀 접근을 해주시면 참 좋겠다는 그런 생각을 했습니다.
1: 홍 네, 의원님, 홍 의원님. 네, 홍익표 의원님.
6: 네그
0: 대북 전단 살파 관련해서는 저도 법 이전에 네. 어, 이런 행위 자체가 그 우리 사회적 합의를 통해서 중단되는 게 바람직하다고 생각을 합니다. 음. 뭐 사실 이 대북 전단과 관련된 금지법이 뭐 지금 당장 이슈가 됐던 건 아니고요. 네. 지난 18대 국회, 19대 국회 계속 20대 국회까지 법안은 제출이 돼 왔습니다. 아, 그래요? 예, 예 음. 법안이 제출됐는데 네. 어, 어 주로 이제 우리 민주당을 중심으로 법안이 제출됐었죠. 네. 근데 당시 이제 미래통합당 그 전신인 한나라당이나 어 새누리당 쪽에서 반대해서 통과는법 통과는 안 됐었고 네. 이게 뭐 마치 그래서 당 지금 당장 뭐 김여정 뭐 담화문이 있었기 때문에 뭐이 이 법안이 나왔다 이렇게 얘기하는 거는 너무 과도하게 그이 본질을 좀 흐리는 문제고요. 그다음에 실제로 어 보수, 과거 보수 정권 시절에도 이 문제는 그 정부는 우려를 해 왔습니다. 어그 비근한 예로 박근혜 정부 시기에도 2014년 10월에 탈북자 단체가 대북 전단 살포하는 경우 박근혜 정부에서 경찰관 직무집행법 근거로 전단 살포를 제지를 했습니다. 음흠. 대법원에서 2016년 대법원에서도 이것은 어 판례로 그적 적절한 조치였다고 한, 판결이 났었고요. 음. 당시 2014년 그이 10월에 국정감사 6일째 전 통일부 장관도 대북 전단 살포가 대북 정책에 도움이 되지 않는다. 그러니까 지금 뭐 지금 미래통합당이 야당이 됐으니까 또뭐 비판하시는 건지 모르겠지만 어 책임 은지는 정부 야당이 됐을 때는 그러지 않았다는 거예요. 그래서 어 남북 관계를 우선으로 하는 그 정부 입장. 그다음에 한반도를 평화적으로 관리해야 되는 입장에서는 이 문제를 어떻게 다뤄야 될 건가 하는 문제가 하나 있고 네. 두 번째 접경 지역 주민들은 매우 불안해 하십니다. 음. 어 이미 그이 당시에도 문제가 됐던 게 당시 북한이 고사포를 발사했었었거든요. 네. 그 연천 지역에. 그렇기 때문에 그 지금 현재 김포나 그 철원 또는 뭐그 파주 이 인근에 있는 주민들께서는 이런 대북 전단 살포에 대해서 매우 불안해 하세요. 심리적으로. 그래서 네. 이런 일이 반복되는 걸 바람직하지 않다는 거고. 자, 근데 본질은 뭐냐? 대북 전단 살포의 문제가 아니라 본질적인 것은 어 남북 간 군사적 신뢰를 어떻게 유지해 갈 거냐. 긴장을 네. 조성하는 불필요한 일들을 서로 어떻게 안할 것이냐. 이게 더 본질이라고 생각을 합니다.
1: 저는 음. 이게 어, 두 가지 크게 보면 두 가지 말씀하셨네요. 그 미래통합당도 예전에 이 부분에 대해서 어, 네. 그전 대북 전단 살포에 대해서 어, 제지를 했고 어, 그런 입장이었는데 지금은 바뀐 거 아니냐라는 것과 주민들 실제로 불안해한다. 이 부분에 대해서는 반론을 들어야 될것 같은데요. 이영석 의원님.
6: 일단 뭐 과거 정부에서도 네. 어, 남북 간의 어떤 그런 어, 뭔가 협상 분위기를 좀그 협력 분위기를 제고하기 위해서 그런 그 전단 살포에 대해서 좀 비판적인 그런, 어, 입장을, 어, 밝힌 것은 뭐, 맞습니다. 네. 그렇지만은, 어, 근본적으로 이러한 그, 어, 북한에 대한 전단 그 살포 행위는, 어, 헌법상의그 보장된 그런 표현의 자유. 네. 또 이런 부분에서도 기본 법적으로 이제 보장이 되고 있는 그런 부분인데 이러한 부분이 이제 지금 특별한 어떤 이것을 금지할수 있는 그런 법적 근거가, 어, 미비하다는 것은 맞습니다. 현재 그, 남북, 어, 교류협력법에서도, 이, 보면은, 반입 반출, 어, 반입 반출 행위를 이제 제안을 하고 있는데, 네. 이 전단 살포 행위가 이 바로 그, 남북교류협력법에서 금지하는 그런 반입 반출 행위에 해당되는가 하는 것에 대해서는 상당히 법적인 해석이 지금 예지가 있거든요. 그리고, 그래서 이러한 부분에서 이 현행법을 어~ 헌법상 보장된 그런 표현의 자유를 어~ 제어할 수 있는 하위법의그런 특별한 지금 그~ 명시인 적 규정이 없기 때문에 네. 이러한 것을 그~ 전단 살포 행위를 현행법으로서 제어할 수 있는 그런 부분에 상당히 좀 제약이 있어요 분명히 네. 그래서 이러한 부분에서 앞으로 그 국회에서 이러한 것을 그~ 좀 논의를 해서 네. 이러한 법적 어떤 근거를 마련하는 것이 필요하다고 생각이 들고 그러한 법적 근거가 없는 상태에서 이것을 일방적으로 제안하는 것은 음. 어, 좀 문제가 있다는 그런 생각도 듭니다.
0: 아니 근데 제가 아까 말씀드렸잖아요. 이게 당시 2014년 10월에도 어, 제재를 했어요. 그게 그 아까 법적 근거가 경찰관 직무집행법을 근거로 박근혜 정부 때 했고 네. 이것을 표현의 자유와 관련돼서 헌법 그 제기를 했기 때문에 법적 문제를 제기해서 대법원 판례가 2016년에 나서 네. 표현의 자유도 중요하긴 하지만 네. 아, 국가 안보라든지 접경 지역 주민들의 불안감 등을 감안할 때 정부의 조치는 적절했다라고 대법원이 판단을 한 겁니다. 법적 판단이.
1: 근데 요번에 정부가 그 고발한 건요 탈북자 단체를 고발한 예. 거는 남북 교류 협력법 위반으로 고문제를 예. 그 제가 말씀드리는데요.
0: 예. 어~ 저도 그~ 아마 정부가 좀 궁색하다 보니까 그걸 가져온 것 같은데 음. 기본적으로 남북교류 협력법으로 제한하는 것은 전 적절치 않다고 생각을 해요 아 그래요? 예왜 아. 그러냐면 어~ 남북교류 협력법이라는 것은 제재를 위한 법이나 이런 게 아니라 사실은 교류 협력을 촉진하기 위한 법이거든요 이것을 네. 교류 협력 문자를 볼 건지 반출입 문자라고 하지만 그거를 그런 기준으로 봐야 될 건지에 대한 문제는 좀 다툼의 여지가 있다고 생각을 해요. 음. 어 저는 어 최근에 그래서 우리 당의 박상희 의원이 법안을 제기했는데 어 접경 지역에서의 어떤 그 안전과 관련된 네. 조항을 신설해서 어 제안하는 게 그리고 어 저는 이걸 뭐 통일부 장관이 뭐그더 이상이 전단 살포나 이런 걸 남북 관계를 보지 말고 네. 국내적인 문제기 때문에 해당 기초 자치 단체장이나 네. 행안부 장관, 경찰청장 등이 이거를 승인해 주면 승인 여부를 결정하면 될것 같아요. 음. 그래서 어 다시 말씀드렸지만 김포 같은 경우에 접경 지역에 김포시장이 동의하지 않을 겁니다. 주, 네. 자기 주민들의 그 안전 위협받고 있는데 그 위협받을 수 있기 때문에 있는데 그걸 허용해주는 자치단체장이 어디 있겠어요. 그래서 저는 그런 측면에서 는 봐줘야 되는 거고 헌법의 상이 표현의 자유는 매우 중요하지만 그걸 뭐 부인할 생각은 없습니다만 어, 우리가 통상적으로 표현의 자유도 이러저러한 사회적 여러 가지 그, 이관념이나 또는 관습 또그 여러 가지 그저 다른 그 충돌하는 요인들과해서 일정 정도 제한을 받는 거 아니겠어요? 우리가 음란물에 대한 규제도 그런 거죠. 그러니까 다만 이 표현의 자유의 문제는요 사전 검열의 문제지 사후 조치를 얘기하는 건 아닙니다. 그러니까 표현의 자유는 사전에 자기가 그 어떤 그 당국이 표현의 자유를 검열하는 건 문제지만 네. 그 이후에 자기가 어떤 표현한 거에 대한 사회적 책임은 그에 따른 법적 책임은 져야 되는 게 맞는 거죠.
6: 현재 그 헌법상 표현의 자유를, 어, 지금 제약할 수 있는 현행법이 미흡하기 때문에 결국은 대북전단금지법을 지금 그 민주당에서 발의해서 제정을 어 하겠다는 거 아닙니까? 그래서 현행법상 그런 것이 불비한 것은 틀림없는 것 같고요. 어 이러한 그 북한 체제가 외부로부터 상당히 그강도높게 통제되고 있는 그런 어 사회이기 때문에 음. 외부의 정보를 북한 주민들에게 전달하는 것에 대한 정당성은 유엔 인권위원회에서도 북한 주민의 어떤 인권을 제거한다는 그런 측면에서 상당히 강조가 되어 왔습니다. 그래서 이러한 부분에 대한 어떤 필요성은 어~ 저는 있다고 보고요. 일단 그렇지만 그것이 이제 그러한 행위가 남북관계를 상당히 어떤 그 어떤 음. 이 교착상태에 빠지게 한다거나 좀 어떤 남북 간의 긴장상태를 올리는 것은 바람직하지 않겠죠. 그렇지만은 어 이런 그 전단 살포 행위가 부적절하다면은 다른 방법으로 네. 북한 주민들에게 외부의 어떤 정보라든지 북한의 어떤 인권 상황에 대해서 제대로 알릴 수 있는 그런 기능을 해야 한다는 그런 필요성은 분명히 있는 겁니다. 그래서 그러한 부분에서도 이번에 음. 그 민주당에서 이 법안을 그 대북 전단 금지 법안을 네. 만들 때 북한 주민들에게, 북한 동포들에게 어떻게 외부의 정보를 어 전달할 것인가 하는 음. 그런 부분에 대해서 같이 고민이 생긴 것 저는 생각합니다. 그,
0: 저기에는 전단 살포를 통해서 뭘 한다는 것은 매우 18세기, 저는 <웃음> 20세기도 아니고 한 18세기적 사고방식이라고 생각을 하는데, 아. 이 우선 전단 살포가 북한에 제대로 가지도 않습니다. 한 80, 90%가 되게 남쪽 지역에 떨어지고요. 일부 이제 그 황해도 일대나 개성 지역, 강원도 일부 지역에 지금 떨어지는 정도거든요. 한 10%에서 20% 정도가. 그러니까 효율성도 떨어질 뿐 아니라, 어전 세계 어느 나라도 전단 살포를 통해서 심리전 하는 나라는 아마 제가 보기에는 거의 없을 거예요. <웃음> 그 다음에 예전에 뭐, 했겠죠. 예전에 <웃음> 그러니까 제가 18세기, 19세기 방식이라는 건데 한국 정부가 하는 것은 아니잖아요. 아니 아니 근데 네. 제가 말씀드리는 어, 뭐냐면 대한민국 국민들 아니, 아니, 아니 그런 아니, 아니, 행위에 대해서 유니어님, 제가 네. 네. 그, 지금, 훨씬 더 강력한 수단을 지금 우리가 하고 있어요. 사회계획방송이라고 그래서, 어, 전 세계 방송을 해서 이미 다 북에서도, 어, 라디오를 갖고 들을 수 있고요. 네. 그 다음에, 저, 미국도 VOA, 그러니까 미국의 소리 방송에서, 어, 그, 뭐, 북한은 물론이고 전 세계를 대상으로 방송을 하고 있지 않습니까? 미국의 가치를 전파하기 위해서 우리도 그, 사회계획방송 운영하고 있습니다. 내가 어디서 운영한단 말은 안 하겠는데. 그래서 <웃음> <웃음>
1: 그래서
7: KBS죠. KBS에서 사기획 <웃음> 방송하고
0: 저도 북한 문제 관련해서 북한의 실상이나 이런 거 방송에서 많이 한 적이 있었기 때문에 네. 어그 뭐 뿐만 아니라 뭐 하, 지금 우리나라 한류 드라마나 여러 가지 그 K-팝까지 북에서 보고 있다는 거 아니겠어요? 그래서 어 우리가 아는 것처럼 북한이 너무 폐쇄돼 있다. 이것도 너무 알겠습니다. 우리의 단정적인 그, 사고라고 생각 합니다.
1: 여기 쟁점이 두 가지가 남았는데 간단간단하게 좀 의견 좀 여쭤볼게요. 윤니언님 그. 탈북자 단체를 취소, 단체 승인 취소를 하려고 지금 준비하고 있다는 얘기가 어제 나왔어요. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하십니까?
6: 그래서 이러한 부분도 결국은 그 지나치게 어 우리 한국 정부가 북한에 대해서 네. 어 굴종적인 그런 자세를 취하는 것이고 음. 북한 달리기에 급급한 그런 조치가 아닌가 생각이 들어요. 네. 그래서 이러한 그 어, 방금 말씀하신 대로 한국 정부나 어 공적인 그런 어 측면에서는 사회교육 방송 등을 통해서 이렇게 전달하는 게뭐 있지 않습니까? 있는데 탈북민도 엄연히 대한민국 국민이거든요. 네. 이 대한민국 국민이라는 그 표현의 자유, 현행법상 그것을 금지할 수 있는 특별한 그런 법도 없는 상태인데 그런 행위를 했다고 해서 이 어, 단체의 어떤 인가를 취소하는 이런 것은 그야말로 한국 정부가 어, 북한 정부, 북한의 정권에 네.
1: 어,
6: 그야말로 순치된 그냥 그냥, 어, 지사체의 그런, 그 조치가 아닌가 생각이 들고. 그 예, 그래서 볼게요. 이러한 그, 예. 너무 좀 자존심이 상하는, 이러한 그, 어, 음. 측면이 있는 알겠습니다. 것 같습니다. 맞습니다. 그뭐 자존심,
0: 뭐굴종뭐 이렇게 이제 정쟁적 용어를 쓰는 건 적절치 않다고 보고요. 저는, 어, 대부분의 탈북자들이 우리 사회에 그냥 그, 적응해서, 그잘 적응해, 서 우리 사회에 적응해서 사십니다. 네. 근데 일부 이제 탈북자 분들께서, 어, 그 탈북자 단체를 만들어서 대북 사업과 관련된 그걸 하는데, 저는 그 예를 들면 북한에 대해서 소, 그 인권 실상이라든지 북한 정권의 잘못된 걸 국내에 알리고 국내외에 알리고 그 다음에 대북 정책에 대해서도 뭐 잘못된 점이나 또는 뭐 이런 걸 비판하는 건뭐 자유라고 생각을 해요. 그 예. 우리 국민들이 보장하고 있는. 예.
5: 그러니까
0: 저는 그것을 접경 지역에서 그 우리 외교안보상 그 다음에 군사적으로 상당한 부담을 주고 그 지역에 사는 그 주민들의 어, 불안감을 증폭시키는 일을 굳이 해야 되느냐는 겁니다. 음. 그러니까 그 선전 활동은 뭐 광화문 한복 판에서 하시든 뭐 뉴욕에 가서 하시든 그건 자유예요. 그런데 그거를 그 굳이 접경 지역에서 비라를 날리거나 그뭐 일부에서는 그 뭡니까 이번에 뭐. 코로나 바이러스까지 뭐 보낸다 이런 뭐 얘기가 확인되진 않았지만 그런 얘기가 나올 정도로 어 남북관계에 실제로 외교안보 정책에 부담을 주는 행위에 대해서는 적절치 않고요. 이번에 아마 그런 관련해서 어 관련 단체에 대한 심의를 들어간 것으로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그 그리고 또 하나가 4일7 판문점 선언 비준을 해야 된다. 이게 판문점 선언에 이게. 대북전단살포가 명시돼 있잖아요. 네. 이 살포를 하지 않는다는 게. 그리고 국회 비준을 해야 된다. 네. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있는데 예. 민주당에서 추진하나요, 이거는?
0: 어, 저희들은 그 4.27 판문점 합의는 비준, 비준을 받아야 되는 사안이라고 생각을 합니다. 그래서 예. 지난 20대 국회에서 노력을 했는데 어~ 당시 야당이 반대해서 네. 통과되지 못했는데 이번에 다시 그~ 뭐~ 원내대표하고 상의를 해봐야겠지만 저의 제 개인 입장은 네. 어~ 비준 합의를 받는 게 맞습니다 왜냐하면
6: 비준 합의를 해야만 법적 효력이 발생하기 때문에 그렇습니다 그,
1: 그 비준에 대해서는 입장이 그 반대신가요
6: 당시에도 이제 (2018년) 네. 그~ (9월달에) 정부에서 이제 비준 동의안을 제출했었죠 네. 아~ 그 당시에 그~ 이 남북 기본 합의서에 어~ 북 대북 전당 살포에 대한 부분만 있는 것이 아니고 네. 남북 철도의 연결이라든지 도로 연결 등뭐 그렇죠. 수십조 원의 그런 예산이 들어가는 게 있단 말입니다 그래서 이러한 부분에서 수십조 원의 국민 부담이 어, 증가하기 때문에 그러한 부분에서 국회 의 동의에 있을 수 있는 그런 차원에서 그 당시에 논의가 되다가 결국은 그 통과 안 됐었죠 음. 그래서 어~ 지금 그~ 남북 합의서를 통과시키기 위해서는 이러한 그~ 수십조 원의 국민 부담이 어~ 증가하는 그런 부분에 대해서 국회에서 이것은 충분한 논의가 있어야 됩니다.
0: 아그좀 그러니까 네. 오해가 있으신 게이47 판문점 합의서 국회 비준을 한다고 해서 그 돈을 다어그 일괄해서 통과시켜 주는 게 아닙니다. 그그 그 남북 예를 들면 남북기금이라는 게 있지 않습니까 협력기금이요 그리고 통일부가 대북사업과 관련된 거는 일일이 예산 심의를 받게 되 있고요 국회 통제를 받습니다 그렇기 때문에 저는 사이칠 판문점 합의서를 통과시켜 준다고 해서 마치 모든 대북사업에 대한 예산이 당연하게 통과된다라는 전제는 그건 성립되지 않습니다
6: 그것은 이제 그렇지 않은 게요 이~ 법적으로 결국은 이제 남북 기본 합의서에 있는 남북 철도 이 이런 도로 연결에 대한 그 부담이 사실상 그 비준동에 되면은 법적으로 대한민국 정부가 어떤 구속력을 가, 어, 지게 되는 것입니다. 알겠습니다. 그렇기 때문에 <웃음> 예. 그러한 모습 개별적인 어떤 예산심의가 물론 추후에 있어야겠지만은 되 받게 되는 어, 기본적으로 받는다니까요, 그런 10조원의 그런 재정 부담을 하게 되는 부분에 대해서는 분명한 그 어떤 그러니까 그때 가서 다 개별 통제를 받습니다. 국회가 예. 당히 통제를 하죠.
1: 알겠습니다. 네. 요 얘기 여기까지 하고요. 어, 한 10분 남았는데 이 여야 원구성 얘기 좀 아. 다 넘어갈게요. 어, 지금까지 진행된 거는 상임위 의원 정수, 그러니까 상임위를 몇 명으로 하냐. 요, 요는 이제 합, 여야가 합의를 한 거죠. 근데 네. 이제 법사위 때문에 뭐 그렇겠죠. 지금 합의가 안 되고 있는 상황인데, 어, 오늘까지 안 되면은 내일 강행 처리를, 강행이란 말좋아하지는 않더라고요. 민주당에서는. <웃음> 어쨌든 처리를 하는 겁니까?
0: 어, 지금도 사실은 그~ 우리 당 내에서는 문제 제기를 합니다 그~ 법적 시한을 이~ 원내대표가 넘긴 거에 대해서 네. 법이 이번 국회는 일하는 국회 더하기 제가 계속 강조하는 게 법을 지키는 국회 해야 된다고 했는데 예, 법을 일단 법적 시한을 지키지 못한 거에 대해서는 원내대표에 대해서 매우 유, 그~ 일부 유감스럽다는 지적이 나오고 있어요 그래서 어~ 최대한 이번 주를 넘기지 않고 원구상 네. 원구상을 마무리해야 되는 게 우리 당내 여론입니다. 그...
1: 뭐, 법사위를 법제위하고 사법위로 나누자, 뭐, 그 제안은 유효한 거예요, 지금도?
6: 그 제안은 뭐, 타당성이 있다고 저는 생각합니다. 네. 그래서 법사위의 그 기능이 상당히 크기 때문에 네. 이 법제기능과 아, 또, 어, 법원이나 검찰, 헌재 이런 것을 감량하는 그 사법위원을 별도로 만들어서 이렇게 분리하자는 것인데요. 일단 그것은, 왜냐면 지금 그각 상임위원회에서 어 상임위에서 어 지금 심의하는 그런 법률 이이 네. 어, 아무래도 각 부처의 그런 이익을 대변 이해관계를 대변하고 밀접하게 관련돼 있다 보니까 뭐 환경 노동위원회는 아무래도 환경부나 노동부의 그러한 입장을 어, 강조를 하게 되고 또 다른 뭐 국토위도 마찬가지죠 그래서 그러면서 종합적으로 헌법 체계 내에서 도와줄 수 있는 그런 어, 법제위원회 같은 그런 기능은 분명히 필요하다는 생각이 들고요. 민주당에서 이거 그래서 받을 수 있어요? 이런 부분은 한번 네. 좀 민주당에서도. 네. 좀 서로 타협을 하기 위해서는 뭔가 야당이 제시한 그런 대안에 대해서도 좀 숙고를 해야 됩니다. 그래서 아니, 근데 무조건 안 된다고 하지 예, 마시고 한번검요 그러니까 뭐 제가
0: 저는 법안 자체를 냈, 냈어요. 그러니까 이제 사법위원회로 바꾸자는 법안을 제가냈기 네. 때문에 어 그러나 이 법제위를 별도로 또 상임위를 두는 건 동의하기 어렵습니다. 그러니까 법사위를
1: 이런... 사법위로 만들자는 거지 법제위를 예, 분리하고또만들자는아니요또 예, 예, 만드는 거니면 그렇게 되면 아. 진짜
0: 옥상옥을 또 하나 만드는 거고요. 네. 이게 훨씬 더 그. 우리가 지난 20대 국회에서 지난 그 20대 국회는 물론이고 그 이전에 국회에서 일일 일 못하는 국회, 효율성 없는 국회의 상징이 법사위로 상징돼요. 음. 그러니까 법사위가 정확하게 법률적인 내용만 자구심삼하면 좋은데 이걸 일종의 법안을 발목 잡는 역할을 했다는 거예요. 발목 잡는 역할의 가장 핵심적인 역할을 법사위가 한 겁니다. 여상규 위원장이 뭐라고 그랬어요 여야 합의 안된 법안 내가 통과 상임 그~ 상정도 안 하겠다 이거는 법사위원장이 월권을 한 겁니다 일종이에요 그래서 저는 이런 문제에 대해서 이제 바로잡아야 된다고 생각을 하고 특히 그~ 법사위 이~, 이 기능을 저는 더이상 이렇게 그~ 두는 게 아니라 그 저희도 그래서 법안을 바로 법사위가 사법위로 바꾸고 법제실 같은 걸 만들어가지고 그 법제지원체에서는 그 아까 말씀드린 그런 기능들을 저 정리할 필요가 있다고 생각하고 을또 하나는 아까 윤, 윤영석 의원님 굉장히 좋은 지적을 하셨어요. 해당 상임위에서는 해당 부처와 밀접하게 연관된 법을 만들 가능성이 있어요. 네. 그렇기 때문에 그런 필터링 역할, 그 견제한 역할을 각 당의 정책위가 해줘야 되는 겁니다. 음. 현재 각 당의 정책위가. 그런 제대로 기능 그이 필터링 역할을 제대로 못 하고 있기 때문에 어뭐 제가 우리 정책위를 다 비난하는 것 같은데 정책위가 좀더 역량을 강화해서 그러한 법들을 어 사전에 어좀제악그 심사해서 어 해당 상임위에서 함부로 통과되지 않게 한다면 충분히 저는 부작용을 예방할 수 있다고 생각합니다.
6: 지금 이제 민주당에서는 네, 상당히 좀그어 제가 보기에는 굉장히 위험한 그런 발상을 하고 있다는 생각이 드는 게요. 국회 사무처 내에서 방금 말씀하신 그런 법제 기능을 심사기능을 해서 전담기구를 만들어서 거기서 심사를 하고 그것을 통과시키자는 그런 발상을 하시는 것 같은데 그것은 굉장히 국회의원의 그런 근본적인 입법권을 부정하는 그런 어떤 발상일 수가 있습니다. 그렇기 때문에 국회의원이 결국은 국민을 대신해서 법률안을 제정하고 심의하는 것이 원래 헌법에 취지 아니겠습니까. 그래서 그것이 바로 이제 대의민주주의인데 이런 것을 그 근본적으로 부정하는 발상은 상당히 저는 위험하다고 생각하고요. 그동안에 이제 법사위가 좀그 부정적인 그런 어떤 폐관을, 어, 일부 나갔던 그런 근본 원인은 사실은 이제 민주당에서 지난 20대에서 이제 공수처법이라든지 연동형 선거법이라든지 이런 그 무리한 법안들을 결국 밀어붙이다 보니까 그런 사, 상황이 발생을 한 거거든요. 여상기 방금 그 법사위원장이 전 법사위원장이 했던 취지도 바로 그런 것입니다. 그래서 공수처법이라든지 이런 것을 어그 결코 통과시키지는 안 된다는 그런 취지에서 나온 그런 어 발언이고요. 그래서 이러그 뭔가 여야가 서로간의 어떤 그 정말 민주적으로 협상하고 타협을 하기 위해서는 정말 그 야방의 입장, 어 지금 176석입니까? 그런 그대의 여당의 그런 의석수만 믿고 일방적으로 밀어붙이지 마시고 야당의 입장도 존중하는 그런 속에서 저는 민주주의가 발전될 수 있다고 생각합니다. 존중해드리고
0: 예, 하겠습니다. 그런데 예, 예. 아까 얘기했지만 공수처법이 문제가 아니라 뭐 저와 관련된 것만 얘기할게요. 과거사법 이번에 그 간신히 통과됐잖아요. 네. 과거사법이 여야 합의가 안 됐습니다. 그러나 저희는 절차를 다 밟았어요. 법적 절차. 안건시 조정위원회까지 거쳐서 90일간 심의했고, 다 해서 상임위를 통과해가지고 법, 그 법사위를 갔는데, 여상기원장이 합의가 안 됐다고 해서 본인이 막은 거예요. 상정조차 못하게 한 겁니다. 음. 그리고 그 지역상권, 그러니까 젠트리피케이션이라고 막그 방지하기엔 산업위에서 합의가 올라간 법이에요. 지역상권 상생협력법이라고 있는데, 그 법을 여, 그야당의원그 법사위 간사가 본인이 반대한다고 해서 결국은 법안 통과를 무산시켰어요. 법사위에서.
6: 저는 이런 것들은 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다. 예, 저도 뭐 일부 동의하는 측면이 있습니다. 음. 그런데 이제 그런 한두 가지의 어떤 사례 때문에 이런 법사위의 기능을 근본적으로 이렇게 없애는다라고 하는 것은 조금, 어, 침소공대 하는 것 생각이 들고요. 그래서 너무 이제 그런 법사위가 지금 그 결국은 그동안에 이제 관례가 제1당이 국회의장을 가지고 제일 야당은 법사위를 가지고 하는 그런 식으로 계속 이렇게 형성이 되어 온 거거든요. 그래서 그런 견제와 균형의 원리입니다. 그것이 바로 네. 그런 것을 어 없애 버린다면 어 여당의 그런 일방적인 어떤 독주가 이 국회에서 횡행할 수밖에 없는 그런 구조가 될 수밖에 없기 때문에 네. 법사위만은 제일 야당이 가지는 이런 전통을 꼭 존중을 네. 해 주시기 바랍니다.
1: 그런데 어, 이게 접점이 없네요. 법사위는 어, 아까 그 북한 관련된 부분 약간 접점들이 좀 보이는 것
0: 같은데 말씀하시는 걸 들어보면 법사위는 아예 그 너무 팽팽해서 그러니까 합의가 될까 싶네요? 지금 전 법사위는 좀 문제라고 보는 게 제가 네. 여러 간 아까 몇, 몇 가지 지적을 해 주셨는데 어, 첫 번째는 지금 법사위에 어, 여러분 우리 법안 심사할 때요. 해당 상임면 차관급이 나오잖아요. 법사위는 장관이 출연을 지 해서 근데 장관에 대해서 법안 질의를하는게 아니라 법사위원들이 현안 질의를 해요. <웃음> 그러니까 음. 일종의 법사위를 정치 쟁점화하는 것이고 상원 노릇을 한 거죠 그러니까 저는 법사위의 장관이 나가서 출석해서 답변하는 것도 잘못됐다고 생각해요 저는 그러면 해당 법안 소위에 자, 차라리 장관이 나오는 게 맞는 거지 법사위의 장 그~ 부처 장관이 나가가지고 거기를 더 중시하게 하다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 부처들이 일부 부처는 자기들이 반대하는 법이 있어요 정부가 제가 여당인데도 네. 여당이 통과시킨 법안을 정부 부처가 일부 반대하는 음, 법안들이 있습니다 그럴 수 있죠. 그거를 그, 상임에서는 위 통과가 되고 됐는데 법사위 가가지고 로비를 해서 법사에서 일부러 막는 그런 네. 행동을 한 적도 있어요.
6: 일부 부처가. 예, 저도 그런 문제점을 인식하기 때문에 지금 우리 미래통합당에서 제안한 그 법제위와 사법위원을 완전 분리해서 네. 법제특위를 만드는 겁니다. 그래서 법제특위를 한 40명 에지 50명 정도 위원으로 구성을 해서 이제 경제법심사소위원회 또 사회법심사소위원회 이런 식으 소위원회를 만들어서 그 소위원회에서는 장관들 출석시키지 말고 그야말로 차관들 그리고 어떤 실이 법제에 관련 실무자들을 출석시켜서 정말 법안 심사만 집중적으로 하는 그런 법제 알겠습니다. 특위를 만들 필요가 저는 있다고 생각해요. 그러면 몇가지 원칙은 정해야
0: 네. 돼요. 만약에 모르겠어요. 네. 우리 당이 받을지 안 받을지 모르겠지만 저는 뭐 개인적으로 부적적 부정 부정적인 입장입니다만 어떤 것이 되든간에 원칙이 돼요. 첫째는 어뭐 60일이든 시한을 정해서 그때까지 결론을 낸다. 그리고 반드시 음. 표결 처리한다. 네. 라는 원칙이 네. 있어야지. 그런, 것은 필요하다고 생각합니다. 그런 원칙이 정해져지안 네. 그러면 그냥 그대로 뭐, 마냥 뭐, 180이든 뭐, 200일이든 갖고, 갖고 있고, 한 명이 반대해도 그
6: 법안 통과가 안 되는 이런 비율성을 갖고 니다 현재도 이제 국회법에 거의 120일 규정이 있거든요. 예. 그래서 60일로 하든지, 120일로 하든지, 그것을 지금은 임의규정화 돼 있는데, 그것을 강제규정화 해서, 예. 명확한 결론을 내도록 하는 것이 저는 다가고 예, 생각합니다.
1: 시간이 한 2분 정도 남았는데 이게 논리적인 얘기는 많이 하셨으니까 이 정치적인 얘기를 좀 해보면 은어 독주 라고 말씀하셨잖아요. 여당 어, 거대 여당의 독주 만약에 그렇게 어, 주장을 하시고 만약에 요 원구성을 표결 처리를 해서 어, 여당에서 단독으로 진행을 한다. 이렇게 되면 은 후폭풍 예상되지 않으십니까?
0: 어, 저희들도 하여간 뭐그 야당과 협의해서 예. 합의안을 한다는 것이 제 일안이라고 생각을 합니다. 네. 그러나 만약에 야당과 합의가 안 되는 조건으로 그러면 국회가 그 과거대로 90일 뭐 100일 이상 공전하는 것이 과연 국민이 이번 20 21대 국회를 만들어진 민의에 부합하느냐 하는 문제를 저희들도 고민하는 거죠. 그래서 음. 어 특히나 이번 국회는 일하는 국회와 법 지키는 국회라는 걸늘 강조하는 게그 부분인데 네. 법을 만드는 국회가 법을 안 지키는 게 일상화돼서는 안 된다고 생각을 합니다. 이번에 잘못된 반응은 끊어야 된다고 생각 합니다. 그러지 겁니다.
1: 않았으면 좋겠지만 만약에 이게 표결 처리가 되고 이러면은 어 야당에서는 어떤 대응을 하실 거라고 보십니까?
6: <웃음> 일단 그래도 민주당이 어 일방적인 독주를 하고 네. 일방적으로 이렇게 의사를 강행하지 않을, 않을 거라는. 일말의 믿음은 지금 지도 가지고 있습니다. 그렇지만은 네. 끝까지 지금 민주당이 그것을 밀어붙이겠다고 하면은 저희들로서는 그걸 막을 수가 지금 없는 겁니다. 네. 103석밖에 안 되기 때문에 그래서 민주당을 믿고 협상을 지금 하고 있고 그런 믿음을 끝까지 저는 버리지 않겠습니다. <웃음> 믿는다 그러네요.
1: <웃음> 예. <웃음> 이거 어떤 묘수가 없나? 이거 참 답답하네요. 이게 네. 뭐. 국회 약간 법을 지키는 국회 맞는다고 했는데 처음부터 이렇게 삐걱삐걱 되는 게 예. 물론 야당 탓을 하시겠지만 은 국민들이 보기에는 또 여당이 뭐 무능한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거잖아요. 그러니까
0: 네. 저희들로서 부담은 네. 그일당이한 180석 가까운 의석이 됐는데 아무것도 못하고 지연되거나 공전되는 것 자체가 우리가 일그 무능한 것을 비춰질수 있기 때문에 저희는 마냥 시간을 지연시킬 수 없다는 생각입 내일
1: 아, 어떻게 될지 한번 좀... 계속 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원님, 그리고 더불어민주당 홍익표 의원님이었습니다. 이분은 여기까지 하고요. 3부에서 기본소득 관련해서 김기식의 식스센스 예정되어 있습니다. 일부 지역구에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 경내의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다 김기식의 정책이야기 식센스일부에서 어, 저희들이 이재명 지사를 연결을 해서 기본소득에 대한 이재명 지사의 입장을 쭉 들어봤습니다 어, 김기식의 식센스에서도 이 얘기를 조금 중심으로 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 김기식 더 미래 연구소 정책위원장 나와겠습니다 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 고그 얘기하기 전에 네. 하나만 딱짚어넣은 거죠. <웃음> 이재용 네. 부회장 오늘이죠. 오늘 어, 검찰 수사 심의위를 부의를 할지 말지를 결정하는 예, 서울 거죠.
7: 서울중앙지검의 시민위원회에서 그 부의 심의를 열죠.
1: 그거는 시민들이 결정을 그렇죠. 하는 거죠. 그죠 네. 어. 이 어떻게 보십니까? 이게 저번에 그러셨나요? 이게 아마 시민위원회까지 안갈것 같다라고 말씀하셨는데
7: 네, 그렇죠. 영장을 청구하니까. 네. 네, 네.
1: 근데 영장이 기각이 되버렸잖아요. 네, 네, 네. 그러면 시민위원회가 열릴 수도 있는 거 아닙니까?
7: 어, 그건 뭐 시민 위원들이 결정할 거죠. 이건 검찰의 결정이 아니고 시민위원회에서 음. 결정을 할 텐데 아마 지난번 법원 판사가 네. 범죄 혐의는 소명됐고 증거는 확보됐다 이렇게 얘기를 했고 재판에서 다투라라고한 거니까
1: 아하, 아마 전예 그런
7: 점에서는 아마 시민위원회에서도 뭐 그~ 굳이 부의해서 이거를 음. 다툴 여지가 있느냐 그러니까 법원의 판단대로 기소해라 음. 이렇게 결론이 나게 가능성이 높다고 생각하고요 저는 근데 뭐 시민위원회 부의에도 상관없다고 생각한다 오히려 검찰의 입장에서는 시민위원회 단계에서 기소 불가피하다라고 하는 그 결론을 얻어내는 게 최근에 삼성의 이 공격적인 공세를 오히려 막아내는데 오히려 더 도움이 될 수도 있죠.
1: 영장 기각될 거라고 생각하셨어요?
7: 저는 기각할 거라고는 생각 안 했어요. 왜냐하면 아, 네. 증거인멸의 문제가 사실 그 영장 발부에서 가장 중요한 문제고 물론 기본적으로는 범죄 혐의가 소명돼야 되는데 판사도 범죄 혐의는 소명이 됐고 증거도 확보됐다고 얘기를 했는데 증거인멸과 관련해서는 제가 아는한 대한민국의 형사사건에서 이렇게 광범위한 증거인멸이 이루어진 경우가 없거든요. 더군다나 전면 부인하고 있고 앞으로 관계자의 진술이 재판에서 대단히 중요한데 이거를 영장을 기각한다는 건 상상을 하기가 좀 어려웠죠.
1: 증거인멸을 그렇게 많이 했는데 증거는 또다 확보를 했네요. 그렇죠. 많, 너무 많았던 모양이에요.
7: 그러니까 이제 그 이번 영장 기각을 놓고 보면 제일 당혹스러운 거는 앞으로 검찰 보고 적당히 수사해서 영장 청구하라가 된 거예요 아, 왜냐하면 너무 수사를 잘해서 증거를 많이 확보하면 증거 있으니까 영장 기각이고 그렇다고 제대로 수사 안 하고 오면 수사도 제대로 안 했다고 영장 기각이니까 정답은 적당히 수사해서 구속영장 들고 하라가 되는 거죠 이번 기회에
1: 그냥 불구속 수사의 원칙을 확립하는 건 어떨까라는 생각도 어느 뜻들드나요? 전
7: 국민에게 동일하다면
1: 못 사는 사람들 없는 사람들한테도 동일하게 적용된다면 이것도 좋을 것 같은데 현실은 그렇지는 않죠. 그렇죠. 그렇죠. 기본소득 얘기가 길것 같으니까 바로 넘어가겠습니다. 이게 사실은 조금 어, 보시는 분들 입장에서는 복잡한 얘기예요 이게 예전에 민주당에서 기본소득 다들 준다고 주는 게 좋다고 막 얘기했던 것 같다는 것 같은데, 최근에 또 보면 또 그런 기류는 또 아닌 것 같고, 그래갖고 오늘 좀 정리 좀 해볼게요. 네네네. 일단은, 음, 아까 이재명 지사도 얘기를 했는데, 이게 기본소득이 복지정책이냐, 경제정책이냐, 물론 이게 못 자를 수는 없겠지만은, 그 부분이 헷갈리는 것 같아요. 어떤 게 중심이 돼야 된다고 보세요?
7: 이제 이재명 지사가 그 기본소득은 경제정책인데 복지정책으로 착각하고 비판한다 이런 얘기를 하는데요. 그렇죠. 예. 어, 사실이 아니죠. 그러니까 착각이 아니고 원래 기본소득이라는 거는 임노동을 전제로 했던 기존의 복지 시스템을 대체하는 복지제도로 제한된 게 원래 국제적으로 맞고요. 음. 어, 더군다나 뭐 이재명 지사 자주 거론하는 핀란드의 경우도 노동복지제도인 실업급의 대체 프로그램으로 실험을 한 거죠. 무엇보다 제가 당혹스러운 거는 기본소득을 복지정책으로 처음 주장했던 분이 바로 이재명 지사입니다. 지난 대선 때 본인이 복지정책으로 이어 기본소득을 주장해서 제가 복지정책으로 착각한다라는 기사를 보고서는 아 본인이 착각했다라고 자성하는 건가 성찰하는 건가 하고 본 적이 있어요. 그데 본인 스스로도 그렇게 얘기를 한 거고요. 경제정책이라고 이야기하면서 이제 소비촉진 효과를 이야기합니다. 아, 그러면서 이제 잘 모르고 비판한다라고 얘기하는데 뭐 이재명 지사가, 어, 개혁성이라든가 행정으로서의 어떤 전문성은 제가 인정합니다만. 네. 경제전문가를 너무 무시하는 발언 같지. 음. 왜냐하면, 아, 소비촉진 효과로서의 경제정책을 탁, 탁, 평가한다면 이거는 뭐, 그, 고소득층의 경우에는 사실은 이 재난지원금이나 기본소득을 줘도 추가 소비를 하는 게 아니라 원래 할 소비를 대체하는 거고요. 네. 어, 만약에 이 저소득층의 경우에야, 어, 재난지원금이 됐던 기본소득을 줬을 때, 이, 이거를 안 받으면 할수 없었던 소비를 하게 되니까 이제 추가 소비 효과가 있는 거거든요. 이런 이제, 저희 경제학적으로 보면 이런 한계 소비 성향을 고려하면, 어, 이게 현금성 지원을 할 때, 전체보다는 어려운 계층에게 집중하는 것이 더 효과적이다라고 하는 것은 이론적 실증적으로 검증돼 있는 거거든요. 그러니까 이 지사도 좀 주변의 경제 전문가한테 한번 물어보시면 아마 같은 음. 답을 받을 겁니다. 근데 무엇보다 네. 이재명 지사가 지금의 이 코로나 재난 상황을 이유로 해서 소비 촉진 효과로서의 경제 정책 네. 얘기를 하시는데 본인 스스로도 이런 코로나를 예견할 수 없었던 지난 대선부터 어, 이 기본소득을 주장하셨고 네. 어, 이 기본소득이라고 하는 게 재난 상황에서가 아니라 일상적으로 제도하자는 거거든요. 음. 그런데 이제 일상적으로 보면 경제가 지금처럼 어려운 때가 아니라 호황기가 되면요. 오히려 인플레이션이 문제가 돼서 소위 금리를 올리거나 하는 등으로 유동성을 제한하는 거시정책을 취하게 됩니다. 그럴 때 소비 촉진을 위해서 현금을 살포한다? 이런 거는 경제정책으로서는 있을 수 없는 정책이거든요. 근데 본인 이 지금 주장하는 거는 이런 경기 불황기 재난기만이 아니라 일상적으로 제도화 하자라고 하는 거거든요. 음. 그런 점에서 보면 경제정책으로서의 타당성이라고 하는 거는 경제전문가들이 보기에는 전혀 근거가 없는 얘기가 되는 거죠.
1: 그러니까 이게 이재명 기사는 그런 얘기를 했습니다. 이제 본인은 뭐 이론가도 아니고 행정가기 때문에 그냥 사람들한테 어, 시민들한테 좋은 거면은 어, 저, 저는 그거보다는 네. 그거보다는 이재명 지사
7: 본인도 네. 이걸 복지 정책적인 차원에서 기존 복지제도를 대체하게 되면 오히려 어려운, 어려운 분들에게는 혜택이 줄어들고 네. 기존 복지제도를 두고 이걸 추가하면 재원 문제에 대해서 답을 할수 없다는 걸 본인도 이미 알고 있고 그러다 네. 보니까 이걸 어, 경제 정책이다라고 일종의 지금의 이 코로나 재난 상황을 활용해서 이제 논거를 음. 바꾼 거죠. 저는 이렇게 논의를 하는 건좀 바람직하지 않다 이렇게 그래요? 생각합니다.
1: 그때 이게 보통 일반 국민들이 받아들이기에 이재명 지사의 얘기가 되게 매력적으로 들릴 수가 있어요. 뭐냐면은 지금 자, 허투루 쓰이고 있는 그런 세금, 그러니까 세금을 늘리지 않고 그, 그런 재정을 아껴 가지고. 일단 조금씩이라도 져보자. 그러면 은그 효과들을 검증하고 차근차근 늘려가보자. 이런 방식의 제안을 하고 있거든요. 이재명 지사가. 이런 건 어떻게 생각하십니까?
7: 글쎄요. 그건 뭐두 가지 측면 다 해서 문제가 있다고 음. 생각하는데요. 예를 들어서 지금 이재명 지사가 연 20만 원에서 시작해서 50만 원, 연 100만 원. 그렇죠. 그렇죠. 궁극적으로 연 600만 원 가자 이런거 음. 아닙니까? 예를 들어서 시작을 연 20만 원, 50만 원으로 하자고 하는데 우리나라에서 지금 가장 낮은 현금 급여가 아동수당이 월 10만 원, 연 120만 원을 줍니다. 그런데 연 20만 원을 주는 수당만도 못한 제도를 갖고 기본소득이라고 얘기하는 것 자체가 대단히 부적절한 을 거죠. 그리고 연 100만 원을 주려고 해도 한해 예산이 51조고요. 연 600만 원 주려고 하면 한해 예산만 300조입니다. 그런데 2019년도 우리나라 총 세수입, 소득세, 법인세, 부가가치세 모두 다 합쳐서 총세 수입이 290조밖에 안 됩니다. 음. 그런데 연 51조, 연 300조짜리 기본소득을 지금 증세 없이 할수 있다. 이거는 숫자는 거짓말을 안 하거든요. 이건 네. 있을 수 없는 얘기인 거고요.
1: 증세를 음. 하겠다는 거예요, 나중에는. 이제 지금은 이제 어좀 아껴서 하지만 은 그게 효과가 증명이 되면 은 아마 세금들을 더낼 거라는 거죠, 받은 사람들이. 그게 그 그게 <웃음>
7: 가능하지 않은 얘기고요. 저는 아. 무책임한 얘기다라고
1: 아, 그래. 생각하고요.
7: 네. 그런 점에서는 아동수당만도 못한 음. 연 20만 원짜리를 도입하면서 그걸 갖고 현금 그러니까 기본소득에다 얘기하는 게 적절치 않고요. 네. 무엇보다 효과면 이런 재원 조달의 가능성이 없다라고 하는 뿐만 아니라 효과 문제에서도 네. 조금 문제가 있습니다. 예를 들어서요. 지금 기초연금 지금 하위 40%한테는 30만 원씩 지금 주고 있지 않습니까? 네. 그런데 그것 때문에 1년에 한 12조를 쓰고 있는데도요. 우리나라 노인빈곤율은 계속 40%대에서 떨어지지 않고 있습니다. 음. 그러니까 30만 원씩 준대도 노인빈곤율이 안 떨어져요. 그런데 우리나라는 지금 노인빈곤과 관련해서 기초연금을 하그 소득 하위 70%한테 주고 있거든요. 그런데 OECD 평균 한 22% 정도를 줍니다. 그러다 보니까 국제적으로도 그렇고 연구 결과는 이렇게 기초연금을 70%에 주기보다는 하위 30, 40%한테 지금 주고 있는 것보다 더 주는 게 실질적으로 노인 빈곤율을 떨어뜨리는데 효과적이다라고 하는 거는 이론적 실증적으로 검증되어 있는 거거든요. 그런 점에서 실제로 어려운 분들의 어떤 빈곤 문제를 개선하는 데 있어서는 선택과 집중을 하는 것이 훨씬 더 효과적이다라고 하는 게 복지정책적 차원에서도
1: 검증이 돼 있는 거거든요 효과 말씀하셨으니까 핀란드 얘기 많이 하잖아요 네네, 사람들 네네. 뭐 전문가들 다 핀란드 얘기를 아까 이재명 기사 잠깐 언급을 하고 그랬는데 이~ 핀란드에서는 그래도 이거 실행을 하니까 어떤 행복 지수가 좀 올라갔다. 네네. 뭐 그런 얘기들이 나오더라고요. 그럼 효과가 좀 있는 거 아니냐? 핀란드 사례도
7: 이재명 지사가 좀 오해하거나 좀 자의적으로 해석하고 있는 부분이 있습니다. 음, 어떤 예, 부분이죠? 예, 예를 들어서 뭐 고용 효과가 있었다. 아, 네. 어? 그 실업급여를 받는 사람이 73일을 근로하는데, 어, 기본소득을 받는 사람은 78일 조금 근로했다. 예, 고용, 한 5, 네. 5일 늘었다라는 것 같고 음. 효과가 있다고 했는데, 사실은 실업급여는 취업을 하면 못 받는 거고 기본소득은 취업을 해도 받는 거거든요. 그런데도 불구하고 5일밖에 근로일수가 안 늘었다라고 하는 거는 고용효과가 거의 없다는 의미고 사실은 이재명 지사가 거론한 그 핀란드 실험보고서의 최종 결론도 고용효과는 없다라고 하는 거였고요. 행복도가 올라갔다. 돈 주는 데 좋아하지 않은 사람이 누가 있습니까? (웃음) 더군다나 이 기본소득은 (웃음) 실업급여와는 달리 구직활동 노력이라든가 취업과 무관하게 그냥 돈을 주는데도 그 행복도 지수도 7% 상승했습니다. 이건 해석상으로는 효과가 거의 미미하다고 라 보는 게 상식이고 올바른 해석이라는 거죠. 그런 점에서 보면 저는 왜 핀란드가 실험을 중단했나. 지금 캐나다라든가 스페인 바르셀로나나 이런 데가 다 지금 기본소득을 중단하고 있거든요. 스위스는 국민투표에서 부결돼가지고 안되고 그래서 전 세계적으로 실험이 끝났고 오히려 부정적 결론이 나고 있는 이 제도를 왜 갑자기 대한민국에서 이렇게 뜨거워졌나 김종인 위원장 때문인가요? <웃음> 아니죠. 2022년도 대선을 앞두고 아, 대선이다. 이 대선에서의 이슈를. 선점하기 위한 일종의 그 정치적 의도를 다 갖고 있는 거죠. 이제
1: 그럼에도 불구하고 기본소득에 대해서 되게 진지하게 고민하시는 분들이 꽤 있잖아요. 네. 예컨대 뭐 저희들 어제 인터뷰를 한 이원재 음. 어, 전 기자, 지금 랩2050 대표 같은 경우에는 이제 원론적인 얘기긴 한데. 4차 산업혁명, 기술이 발달할수록 일자리가 절대적으로 부족한 건 사실이고 실업 자체가 굉장히 일상화될 건데 거기에 대한 대책으로 기본소득이 굉장히 타당한 대책이다. 요거는 어떻게 생각하십니까?
7: 그건 일자리를 만드는 방식으로 문제를 풀어야 되는데 그래서 이원재 소장이 얘기하는 게 지금 월 30만 원씩 기본소득 주자고 주장하는 거 아닙니까? 월 30만 원을 주려면 연간 186조. 예, 네, 재원이 지금 음. 필요합니다. 근데 그거를 소득세 비, 비과세 감면하고 있는 거를 줄이거나 네, 그렇죠. 세출 조정해서 네. 마련하자고 하는데 그게 참 터무니없는 얘기인 게 우리나라의 지금 소득세 총 세수가 84조고요. 음. 어, 그다음에 그 지금 감면되고 있는 규모가 2017년 기준으로 한 22조 지금 한 24조쯤 됩니다. 어허. 186조를 이걸로 조달할 수 있는 게 아니고요. 우리나라 지금 총일반회계 예산 지출 규모가 296조이고요. 음. 보건복지부 총 예산이 지금 82조밖에 안 됩니다. 음. 그러니까 보건복지 쪽에 쓰고 있는 전체 예산이 82조인데 지금 월 30만 원을 주기 위해서 186조를 세출을 조정을 해서 비과세 감면을 해서 마련할 수 있다. 사실은 어떤 의미에서 보면 터무니없는 얘기죠. 숫자는 거짓말을 안 합니다. 음. 저는 그런 점에서 전혀 적절하지 않다라고 하는 거고요. 무엇보다 효과 문제입니다. 음. 지금 제월 30만 원을 주자고 하는데요. 지금 그 국민기초생활보장법상의 수급권자들이 생계급여비 평균이 30만 원이고요. 네. 그다음에 기초연금 받으시는 노인, 어르신들이 지금 30만 원을 받거든요. 네. 그러면... 어 지금 기존에 받고 있는 이런, 이런 거를 다 통폐합해서 기본소득으로 30만 원 준다 그러면 네. <웃음> 이 저소득층 기초생활보장법 수급권자들이나 기초연금 수령자들은 하나도 바뀔 거 없잖아요. 원래 받던 30만 원을 기초연금이나 생계급여비가 아니라 기본소득으로 받는 것밖에 아니잖아요. 그러니까 네. 어려운 분들한테 하나도 혜택이 늘어나지 않는데 멀쩡히 사업하고 있고 대기업 도아니고 있고 연봉 1억 이상 받는 분들에게 네. 월 30만 원을 주기 위해서 국민 세금으로 186조를 추가 확보하자. 네. 어려운 분들한테는 기존에도 받았던 30만 원을 똑같이 주면서 멀쩡한 사람들 돈 주자고 186조를 다더 걷자라고 하는 게 타당하냐라고 하는 건 저는 그냥 국민들이 상식적으로 판단하시면 된다고
1: 생각합니다. 그러니까 아까 이재명 지사가 그 얘기를 했어요. 아니, 조금 주면은. 아, 그게 무슨 기본소득이냐 그러고 많이 주면 그 재원 어디서 나냐. 이러 하지 말라는 소리 아니냐. 그럼 하지 말라는 소리죠. 지금 김이식 위원장께서 적절하지 않은
7: 거죠. 네. 그러니까 예를 들어서 경제정책적인 측면에서도 소비 촉진을 하려고 하면 네. 하위계층에게 집중해야 한계소비 성향을 고려할 때 소비 촉진 효과가 더큰 거고요. 네. 그다음에 지금 같은 재난국면이 아니라 경제가 일상적 국면이거나 상승기에는 오히려 이런 소비 촉진적인 현금 살 유포 지급은 오히려 자제돼야 되는 게 음. 맞고요. 경제학적으로, 음. 경제정책적으로 보면 복지정책적인 차원에서 보면 복지의 기본이 뭡니까? 국민의 최저생활을 보장하는 거니까 가장 어려운 분들에게... 복지의 자원을 집중해서 이분들의 실질적인 빈곤을 개선하는데 초점을 둬야 되는데 이런 재난 그러니까 기본 소득 같은 발상은 이런 복지 정책의 원리와 취지에
1: 맞지 않는 거죠 지금 복지 혜택 아까 말씀하신 뭐 기초연금이라든가 아동수당 이런 거다 놔두고 똑같이 주고 거기에다 얹어 가지고 어, 묶고 더블로 가잖아요 이거잖아요 네네. 그렇게 얘기를 하면은 그거는 현실성이 없다는 말씀이세요 아니
7: 아까도 말씀드렸던 것처럼 네. 지금 그월 50만 원씩 주자라고 네. 어? 하면 600만 원이고 아, 네. 600만 네. 원이면 300조가 필요한데 네. 우리나라 지금 한해총 세수입이 지금 290조 정도 되는 상황에서 그러면 모든 세금을 두 배로 다 올리자라고 음. 얘기해야 되는 거죠. 그런데 정치인으로서 대권을 도전하는 분으로서 증세하자. 더군다나 그 세금을 지금 내는 세금의 두 배로 올리자라고 하면 너무나 치명적이죠. 그러니까 그 얘기는 못하면서 증세
1: 없이 기본소득하자라고 하는 거는 사실은 허구죠. 근데 지금 이제 기본소득이라는 얘기가 나온 게 대권을 앞두고 있는 이제 정치적인 어떤 역학 관계에서 나오는 얘기일 수도 있는데 이제 아까 이원재 소장 같은 대표 같은 분처럼 4차 산업혁명 일자리 문제 4차 산업혁명이 아니더라도 일자리 문제, 빈곤 문제, 이걸 해결을 해야 된다. 어느 정도 완화를 해야 된다. 그러면 기본소득 말고 다른 기획이 있어야 되잖아요. 뭐 박원순 시장 같은 경우에는 뭐 고용보험 같은 얘기를 했는데 그 김기식 위원장 생각도 그쪽과 일치를 하시는 건가요?
7: 4차 산업혁명에 대한 대처하고 그 고용보험 문제는 좀 별개의 문제인 것 같고요. 4차 산업혁명에 따른 대책이야 저는 여태까지 정책을 하면서 가진 확신이 있습니다. 어떤 어려운 문제가 제기됐을 때 이거 한 방이면 해결됩니다라고 하는 것은 다 거짓말이다. (웃음) 세상이 그렇게 단순하면 (웃음) 지금처럼 이렇게 문제가 어렵겠습니까? 4차 산업혁명에 따른 구조조정의 문제, 일자리의 문제는 다양한 산업정책, 일자리정책, 복지정책이 종합해서 해결될 수 있지 기본소득 한 방에 해결할 수 있다라고 하는 게 말이 안 되는 거죠. 예를 들어서 우리나라가 국가 R&D 예산을 지금 20조 쓰는데요. 네. 20조 쓴다고 해서 대한민국의 이 R&D 역량이 세계 1위입니까? 전 세계적 우리나라가 R&D 예산 가장 많이 쓰는 나라인데요. 음. 예를 들어서 기본소득으로 20조, 50조 쓴다고 해서 우리나라에 있어서 그런 4차 산업혁명에 따른 구조조정 문제를 해결할 수 있다. 이건 저는 터무니없는
1: 음. 이야기다.
7: 이렇게 네. 보죠.
1: 그러니까제 그 빈곤 문제라든가 복지 문제 우리가 부족한 건 사실이잖아요 이걸 네네. 해결할 수 있는 기획은 뭐냐 이렇게 대안을 물어볼 거 아니에요
7: 가장 중요한 거는 지금 이그 코로나 재난 상황에서도 마찬가지지만 어, 가장 어려운 분들은 되게 실업하거나 네. 휴업하거나 폐업하는 분들 아닙니까 이런 그렇죠? 분들이 네. 가장 어려운 거고요 네. 이분들에 대해서 지금 관련된 사회보장 제도라는 게 고용보험이기 때문에 네. 이 고용보험에서 빠져 있는 분들 에게 이 고용보험을 확대하고 네. 아예 고용보험에 들어가 보지도 못한 청년들에게는 실업부조 형태로 취업할 때까지 지원을 해주는 제도를 네. 도입하는 게 지금 국면뿐만 아니라 앞으로 4차 산업혁명 과정에서의 구조조정 과정에서 네. 일시적으로 노동시장에서 배제된 분들을 지원하는데도 가장 효과적인 거죠. 그런 점에서 보면 지금 당면한 최대 과제는 고용보험을 확대하고 실업보조를 늘리는 게 음. 정답인 거죠
1: 근데 이게 참김희식 위원장께서도 어, 걱정을 하실지 모르겠는데 이~ 고용보험을 어떻게 확대하느냐 이거는 고용보험 원래 있는 거잖아요 그래가지고 와 닿기가 이게 속된 말로 섹시하지가 않아요 우리, 우리 김경래
7: 기자조차 이렇게 정치적인 <웃음> <웃음> 익숙해진 건데 그렇게 물론 정치적으로 섹시하지 않을 수 예, 있죠. 예. 이제 저는 그런 점에서 보면 지금의 이 기본 <웃음> 소득 논의에 가장 제가 위험하게 보는 거는 예. 너무 정치 선동적으로 이 논의가 음. 흘러가고 있다. 이렇게 되면 네. 잘못하면 우리나라에서 최악의 포퓰리즘 사례가 아. 된다라고 저는 생각하고요. 어, 예를 들어서 이런 얘기들도 하십니다. 얘기를 해줘서 우리나라 그 복지지출이 GDP 대비 11%여서 OECD 평균의 반밖에 안 된다. 그러니까 복지예산 늘려서 이것저것 해볼 수 있지 않냐라고 얘기를 하시는 분들이 꽤 있고 뭐 이재명 지사도 그 얘기를 하시는데. 맞습니다. 우리나라 지금 복지지출은 OECD 평균의 반 정도 되는데요. 문제는 우리가 지금 빠르게 저출산 고령화되면서 노인 인구가 늘어나다 보니까 현재의 복지제도를 그대로 유지해도 2040년이 되면 GDP 대비 복지 지출이 22%가 돼서 OECD 평균에 도달하고 그 뒤에는 오히려 우리가 OECD 평균을 넘어가게 되어 있습니다. 아 그래요? 네, 더군다나 더 중요한 문제는 저출산 고령화로 인해서 경제활동 인구가 급감하고 있습니다. 이게 무슨 음. 얘기냐면 세금을 낼 인구가 줄어든다는 겁니다. 음. 단적으로 지금은 청년 5명이 한 명의 노인을 부양하게 돼 있는데 네. 나중에는 청년 1명이. 노인 한 명을 부양해야 되는 구조로 음. 바뀌어가고 있다는 거예요. 예. 그래서 지금 2000년에 태어난 청년은 나중에 2050년이 되면 자기 소득의 47%를 사회보험료로만 지출을 해야 되는 상황이 되는 겁니다. 반을요. 예, 오. 자기 소득의 현재 제도만으로도 음. 자기 소득의 반을 사회보험료로 지출해야 되는 게 음. 지금 과제인 인데 거죠. 음. 저는 그런 점에서 재원 문제와 관련해서는 네. 우리가 그 어떤 경제성장률이라든가 네. 혹은 소위 인구구조의 변동 특히 세금을 낼수 있는 경제활동 인구의 규모의 추이를 음. 종합적으로 고려해서 과연 조세부담 능력이 어느 정도 될수 있느냐를 판단해 줘야 되는 거다 네. 그런 점에서 보면 이게 복지에서 이런 게 있습니다 복지는 불가역성이 있습니다 한번 혜택을 준 다음에는 네네. 그걸 폐지할 수가 없습니다. 왜냐 혜택 받아본 사람들이 저항이 너무 크기 때문에 복제는 음. 불가역적인 거죠. 그런 점에서 보면 이게 한두 푼 들어가는 게 아니고 수십조 수백조의 돈이 들어가는 기본소득 문제를 한번 잘못 시작하게 되면 역전할 수도 없는데 뒤에는 감당할 수 없는 상황들이 벌어지는 거죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 매우 책임 있는 논의를 해줘야
1: 되는 거예요. 책임 있는 논의가 필요하다. 정치 얘기 하나만 더 하면 아까 이제 이재명 지사도 그랬어요 그~ 김종인 위원장이 기본소득 꺼내고 나서 위기감을 느꼈다 그게 저는 저기 솔직한 얘기인 것 같거든요 과거에도 그런 사례가 있었고 그래서 이런 아젠다 복지라든가 이런 기본소득이라가 아젠다를 뺏기게 되면은 어~ 뭐랄까 그~ 미래 통합당한테 선수를 뺏기는 거 아니냐 이런 민주, 민주당에는 그런 위기식이 있지 않을까요 그래서 막 이렇게 이런 경쟁적으로 이런 논의들이 또 나오는 거 아닐까라는 생각도 드는데 그걸 어떻게 생각하십니까?
7: 예, 어, 김종인 위원장이 굉장히 노예한 거죠 지금 그러니까 <웃음> 이제 소위 그 화두 던지게 하고 이 이슈 주도권을 가져가면서도 지금 구체적인 안을 내놓고 있지 않은 건데 그거는 음. 본인이 어, 김종인 위원장 본인이 제가 오늘 지적했던 것 같은 문제들을 다잘 알고 있는 거죠. 그러니까 알고 있다고. 하세요? 네, 그래서 음. 비판받을 소리를 하기보다는 모든 정치인이 다한 마디씩 하고 나면. 나중에 훈계조로 잘 모르고 하는 소리인데 그건 이런 문제 있고 저건 저런 문제 있고 그러니까 이건 이런 정도 해야 돼. 라고 할 <웃음> 가능성이 굉장히 높은 거죠.
1: 최근에 전일보육제 얘기도 꺼냈잖아요. 네네. 그것도 비슷한 맥락으로. 계속
7: 계세요? 이제 화두 던지기를 하면서 이슈를 선점해가는 방식으로 하고 구체적인 안을. 어, 내놓는 거는 상당히 지나서
1: 음, 이야기할 겁니다. 전략적인 음. 어떤 포석이라고 보시는 거군요. 그렇죠. 왜냐하면
7: 음. 김정인 위원장 본인이 음. 이게 복지적, 친식적으로는 어떤 문제가 있고 경제정책이라고 주장할 수 없다는 라걸 본인이 잘 알고 있는 거죠. 음.
1: 그런데 어제 또이 피케티 경제학자가 이 기본소득에 대해서 한마디 했어요. 좀 비슷한 말씀, 김희식 위원장과 비슷한 얘기를 했습니다. 이게 어 저소득층. 에게 좀 집중하는 게 바람직하다는 얘기를 했는데 청년들에게 자산을 1억 5천만 원 정도 우리 돈으로 따지면 줘야 된다 이런 우리가 듣기에는 되게 황당한 얘기를 했어요. 이런 제안에 대해서는
7: 어떻게 보십니까? 학자야 무슨 소리를 못 하겠습니까? (웃음) 그래 이제 학자들이 하는 소리고 책임 있는 정치인은 그 나라의 조건과 상황을 보고 음. 해야 되는 건데요. 저는 이제 이 지금 최근 기본소득 논의에서 굉장히 우려하는 음. 것 중에 하나가 기본소득 논의가 되면서 정작 시급하게 당면한 복지제도 개혁에 관한 모든 논의가 다 빨려들어가는 블랙홀 현상이 발생하는 것을 제일 우려하는데 음. 당장 문재인 대통령이 언급한 고용보험 확대나 실업급여 확대 같은 문제가 네. 지금 정치적으로 뒷전으로 밀려서 오히려 기본소득 비판하는 소재로만 쓰이고 아. 있는 거 아닙니까? 이런 식으로 가는 것이 저는 대단히 우려스러운 거죠. 대통령의 화두조차도 지금 다빨아먹 빨아들이고 있는 거고요 예. 무엇보다 이재명 지사가 이걸 경제정책에 다 얘기하는 거 굉장히 위험합니다 왜냐하면 이렇게 되면 우파 자본의 노림세에 빠져들어가는 거 다시 말해서 이렇게 되면 최저임금 폐지하고 임금구조 개선하자라고 해서 알겠습니다. 자본의 이 임금 비용을 줄이려고 하는 의도에 말려들어갈 가능성이 굉장히 높습니다. 말씀이
1: 많으셔서 거죠. 끝까지 가시네요 <웃음> 여기까지 듣겠습니다 김기식 위원장이었습니다 김경래의 최강사 오늘 여기까지 합니다 내일 아침 돌아옵니다